1: I
2: Дорогие тащи, доброе утро, застрелы из а Что вы, как вы? Мы да.
3: по-пятничному
2: настроены, да. Так, то есть, разминайте кисть, Нет, да? Надо
3: говорить, так, значит, работать не собираетесь, вот так.
2: Да-да-да Слушайте Давайте У нас есть стихотворение прекрасное Очень хорошо Это во-первых А во-вторых Не уймется Так сказать Не уймется ваш друг Евгений С которым вы вступили в дискуссию Насчет Петра Первого
3: я вступил прекрасно С историком Евгением
2: Да-да-да, не уймется никак Сергей Валерьевич, расстроил меня этот ваш дружок Владик Сказавший, что Петр Первый щи в валенок наливал Возникла дискуссия после того, как Евгений заявил Что Петр Первый лечился так Требовал щей и валенки
3: Совершенно точно
2: не позволю про монарха э, такое говорить. Э, вот за такие фейки можно по закону ответить у князей Рамадановского и Бастрыкина.
3: Причем Гутнов официально не подтвердил эту теорию.
2: Видимо, его тоже при... Да. Да. Ну, короче говоря, не унимается он.
3: Жаль, очень
2: жаль. Да. Как только, говорит, почувствовали боль в горле, советы давать продолжают. И другие признаки Ну, простуды. Берете половину шипучей таблетки витамина С. Так. Половину бокала горячей воды. Ну вот. Тут важно
3: именно бокала.
2: Бокала, да-да-да. Плюс чайную ложку сахарного песка. Лучше после еды, можно на ночь. Ну, в общем, так и лечатся люди, да?
3: Понятно.
2: Ну так.
0: здоровье не приходит. Лечить не
3: перестала
2: Сергей Стиланов
0: И его друзья на мэйке
2: Так, ну что же Вчера, вы знаете Вышла такая забавная статейка Ну не вчера, она вышла, наверное Позавчера скорее Забавная статейка в так сказать, Западно-германской газете Бильд угу,
3: Популярное издание
4: Да-да-да, Там
2: есть Штерн Западно-германский журнал «Штерн», звезда Обильт, это картинка по-русски. Картинка, да? Вот. Написали о том, что, в принципе, немцы должны поддерживать гигиену по-кошачьи. Вот. Я, соответственно, в своем материале в телеграм-канале Стилайн Тудай напомнил, что Вы покошачи... не пошли
3: мимо, Да, да
2: мимо. это когда э, сам себе человек, э, вернее, знаете, кот вылизывает. Но поскольку гимнастическое искусство и акробатическое доступно все меньшему числу с возрастом людей, то, в принципе, видимо, предполагается взаимная, так сказать, помощь при э, очищении. Да, говорят, что через три недели. Так. Воздержание от душа. Неприятные запахи должны исчезнуть, а кожа начнет процесс самоочищения, то есть из нее будут вываливаться шлаки. Ну, да. Человек ко
3: всему привыкает, конечно.
2: Вот, это я вам как человек, вырынувшийся из души горячего, говорю авторитетно, да. Вот, и на эту историю германскую, да? Ну, они, в принципе, возвращаются к своим корням, потому что в Средневековье тоже, знаешь, там люди не особо... Но они мыться
3: не сразу стали, это факт. Мы только короли, вот так Шарились, здесь. да. Короли здесь.
2: Да, И так вот, часто. знаете, у нас есть в аудитории много поэтов. Это замечательно. Угу. Мыслителей, правда, больше, но ничего, работаем с этим. Есть поэты. А в Харькове живет наш поэт Юра. Так. Да, добрый день, Сергей, навеяно вашим, значит, свежим постом о европейском терпении и грязном российском газе. Да, там сказано так, что вот грязному российскому газу и нефти мы противопоставим отказ Грязного от немца. Да-да-да, вот стихи. Там еще призывы есть не посещать сауны. Там даже сказано так, не шляться по саунам. Вот. что. Воздержись ты отца немец, и от душа давай откажись. Докажи, что ты фриц, европеец, ты не мойся, душись и держись. Лучше грязным ходить раз за разом, в шее в своей бороде содержать, чем топить грязным русландским газом, нефтью русской мотор заряжать». Если будешь неделю не мыться, грязь от тела отвалится вон. Будет душ по ночам тебе снится, ты гони от себя этот сон. Лучше ты, житель старого света, обрати в мир животных свой взор. Можешь мыться, как кот с рассветом. Пах, лизать свой ничуть не позор». Будешь ты, не успеешь и ахнуть, Языком умываться, как кот, На воде экономить и пахнуть, Словно сыром, дох, блю, бутерброд. Ничего, потерпи, ты же немец, Ты не русский, чтоб в баню ходить. Грязи слой, нарасти, европеец, Так теплей, и не нужно топить». Да класс. Видите, какая. агиточка гиточка Прием корреспонденции а крутосуточного адрес Стилавин
0: собака БК. Откуда не ждали? <свят> Фамилия Стилавин 2Л.
2: Вы, вот, Владислав Александрович, да. э, знаю, э, цените своего брата старшего, да?
3: Ну, конечно.
2: Я с ним знаком, угу. много о нем с ним, о вас говорил.
3: <смех> как, врач, как врачи такие советуют. Да, да, да. <смех> так,
2: так, Я <смех> спрашивал, как так вышло? Это мой любимый вопрос. Так. Вот, публицистический. И вы знаете, не знаю, проводил ли с вами брат какую-то воспитательную работу в детстве. Ну,
3: конечно, проводил.
2: Кроме конечно. издевательств, о которых вы так ярко помните. Вот. Но сегодня я получил с утра, видимо, мужчину затронула Алексей из Санкт-Петербурга, прислал мне выдержки из письма Александра Сергеевича Пушкина своему родному брату. О,
3: интересно. Младшему.
2: Вот а, вот, а вы сравните, да, так ли наставлял вас а, ваш братья подобное
3: было или нет, давайте
2: Тебе придется иметь дело с людьми, которых ты еще не знаешь С самого начала думай о них все самое плохое <связь> Что только можно вообразить Ты не слишком сильно ошибешься не суди о людях по собственному сердцу, которые, я уверен, благородно, отзывчиво и сверх того еще молодо, презирая их самым вежливым образом, это средство оградить себя от мелких предрассудков и мелких страстей, которые будут причинять тебе неприятности при вступлении твоем в свет. Будь холоден со всеми, фамильярность всегда вредит. Особенно же остерегайся допускать ее в обращении с начальниками, как бы они ни были любезны с тобой. Они скоро бросают нас и рады унизить, когда мы меньше всего этого ожидаем. Не проявляй услужливости и обуздывай сердечное расположение, если оно будет тобой овладевать. Люди этого не понимают и охотно принимают за угодливость, ибо всегда рады судить о других по себе». Никогда не принимай одолжений. Одолжение чаще всего — это предательство. Избегай покровительства, потому что это порабощает и унижает. Я хотел бы предостеречь тебя от обольщений дружбы, но у меня не хватает решимости ожесточить тебе душу в пору наиболее сладких иллюзий. То, что я могу сказать тебе о женщинах было бы совершенно бесполезно. Замечу только, что чем меньше любим мы женщину, тем вернее можем овладеть ею. Так вот,
3: откуда он это взял?
2: Это автоцитата. Однако забава это достойно старой обезьяны 18-го столетия. Что касается той же... Ты слышишь? Старой обезьяны 18 столетия. То есть та, которая родилась еще.
3: Звучит ты не очень, согласен
2: и какое, какое элегантное сравнение Что касается той женщины, которую ты полюбишь От всего сердца желаю тебе обладать ею Никогда не забывай умышленной обиды Будь немногословен или вовсе смолчи И никогда не отвечай оскорблением на оскорбление Если средства или обстоятельства не позволяют тебе блистать Не старайся скрывать лишений Скорее, избери другую крайность. Цинизм своей резкостью импонирует суетному мнению света. Между тем, как мелочные ухищрения тщеславия делают человека смешным и достойным презрения. Никогда не делай долгов. Лучше терпи нужду. Поверь, она не так ужасна, как кажется, и во всяком случае она лучше неизбежности вдруг оказаться бесчестным или прослыть таковым. «Правила, которые я тебе предлагаю, приобретены мною ценой горького опыта. Хорошо, если бы ты мог их усвоить, не будучи к тому вынужден. Они могут избавить тебя от дней тоски и бешенства. Когда-нибудь ты услышишь мою исповедь. Она дорого будет стоить моему самолюбию, но меня это не остановит, если дело идет о счастье твоей жизни». <татарев> mm-hmm. Что скажете, Владислав Александрович? Слушайте, скажу, что брать то у
3: него тёртый калач
2: Это у мелкого, да? Да-да-да да. А ваш вот какие-то советы дал вам такие вот именно действенные?
3: Ну, кстати, давал советы, вот я... Помню, ухаживал в школе за девушкой. Вот, он говорит, а Он говорит, не надо, не стоит. Не твой калинкор, понимаете, подсказка. А в чем
2: смысл? То есть не дотягивайте или девушка дрянь?
3: Да, вот он как-то видел, видел их насквозь, говорит, не надо, вот с этой точно нет.
2: Ну, давайте тогда и я дам вам совет. Ну-ка давайте. А то есть вам то уж поздно, конечно, какие там советы. Ну себе давайте. Вот. Да-да-да. Да нет, не буду. Кто такой Сергей
0: Стеллак? Брат Сережи и его друзья. На
2: маяке. Не очень авторитетно звучит, да? Нет, брат Сережа это как-то какое-то иезуитское братство скорее. Я говорю, что да. да На отца не тянет, да. Вот. Так вот, слушайте, а сегодня же еще у нас день рождения товарища Канта. У нас кто только не отметился Любовью к этому мыслителю Он же кстати говоря и российский подданный
3: Абсолютно точно. Присягал,
2: да, да, присягал. Я так позвонил специалистам нашим друзьям, знакомым, говорю: слушайте, товарищи, ну а с чего вот э, э, не то чтобы с какого а с каких а, ковришек э, э, спросить, С чего, значит, угу. говорю, приступить к, к народу к изучению. К христианству. Ивановича, как ну-ка, говорится, да. Ну-ка. Они говорят: Сергей Валерьевич, ну вот э, народу надо почитать коротенькое произведение, чтобы они заинтересовались, а дальше они сами уже полезут. Э, там, да, э, значит, особенно в преддверии Пасха у нас скоро, ну понимаете, uh-huh. да? Вот называется как? Нет, что такое просвещение? Статья.
4: Uh-huh.
2: Любопытная статья. Вот я хочу вам ее. Она не, не длинная. Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине, а? Как, зацепило?
3: Хорошо, хорошо, да-да-да.
2: Мы же все сейчас говорим... Пока
3: пока понятно. Да-да,
2: мы... Но я и хочу, чтобы было в первую очередь понятно. Да-да-да. Мы же все находимся, да, вот в ситуации, когда боремся с инфантилизмом. Ну, конечно. А видите, оказывается, эта история не 21 века, а, так сказать, трагедия классическая. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Вспоминаем всех этих коучей, да? Советы бывалых. Несовершеннолетние по собственной вине... Несовершеннолетие, простите, по собственной вине, это такое... Это такое дело, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. «Имей мужество пользоваться собственным умом» – таков, следовательно, девиз просвещения. «Леность и трусость – вот причина того, что столь большая часть людей, которых природа уже давно освободила от чужого рука, природа, все же охотно остаются на всю жизнь несовершеннолетними. По этим же причинам так легко другие присваивают себе право быть их опекунами». «Ведь так удобно быть несовершеннолетним. Если у меня есть книга, мыслящая за меня, если у меня есть духовный пастырь, совесть которого может заменить мою, и врач, предписывающий мне такой-то или такой-то образ жизни, то мне нечего и утруждать себя. Мне нет надобности мыслить, если я в состоянии платить. Платить. Этим скучным делом займутся вместо меня другие» то, что значительное большинство людей и среди них, а теперь внимание, это особенно приятно, и среди них весь прекрасный пол. Весь. Заметь, сынок. Так что все вопросы к канту, товарищи Товарищи женщины.
3: женщины. Вот так
2: вот. То, что значительное большинство людей и среди них весь прекрасный пол считает не только трудным, но и весьма опасным переход к совершеннолетию, Это уже забота опекунов, столь любезно берущих на себя верховный надзор над этим большинством. После того, как эти опекуны оглупили свой домашний скот и заботливо оберегли от того, чтобы эти покорные существа осмелились сделать хоть один шаг без помощи, ну, поддержка, на которых их водят, после этого... После всего этого они указывают таким существам на грозящую им опасность, если они попытаются ходить самостоятельно. Правда, эта опасность не так уж велика, ведь после нескольких падений, в конце концов, они научились бы ходить. Однако такое обстоятельство делает их нерешительными и отпугивает их, удерживая от дальнейших попыток. Итак, каждому отдельному человеку трудно выбраться из состояния несовершеннолетия, ставшего для него почти естественным. Оно ему даже приятно И первое время он действительно не способен пользоваться собственным умом Так как ему никогда не позволяли делать такую попытку Положения и формулы, эти механические орудия разумного употребления Или или, вернее злоупотребления своими природными дарованиями Представляют собой кандалы постоянного несовершеннолетия Даже тот, кто сбросил бы их, сделал бы лишь неуверенный прыжок через небольшую канаву, так как он не приучен к такого рода свободному движению. Вот почему лишь немногим удалось, благодаря совершенствованию своего духа, выбраться из состояния несовершеннолетия и сделать твердые шаги. Но более возможно, и даже почти неизбежно, что публика сама себя просветит, если только предоставить ей свободу. Ибо тогда даже среди поставленных над толпой опекунов найдутся самостоятельно мыслящие, которые, сбросив себя иго несовершеннолетия, распространят вокруг дух разумной оценки собственного достоинства и призвания каждого человека мыслить самостоятельно. При этом следует иметь в виду, что публика, до этого поставленная ими под это иго, затем заставит их самих оставаться под ним, под игом, если ее будут подстрекать к этому некоторые опекуны, не способные ни к какому просвещению. Вот как вредно насаждать предрассудки, которые в конце концов мстят тем, кто породил их, или кто был предшественником тех, кто их породил. По этой причине публика может достигнуть просвещения только постепенно. Конец статьи.  —
3: Слушайте, ну толковая статья, и на самом деле она актуальна до сих пор, да? Если и Ничего,
2: вот, собственно говоря, тяжелого ну, восприятия. Он,
3: нет, ну понятно, как что, видите, нет. что, конечно, это все достаточно вот так вот, даже не художественно, но трудновато слушать. Если коротко, Сергей Валерьевич, вот, вот от крестьянского. Да, давайте вам. переведите. Давайте, давайте я переведу, переведите. что, в принципе, давайте. взросление — это способность человека ä, принимать решения, брать на себя ответственность. Вот это вот я вам перевожу с- смысл этой статьи. И не, на... А вот эти все ä, вот коучи, в этой статье, кстати, коучи заменены на, как же... Их там, поводыри, да-да-да, да. Это все, все осталось до сих пор, все это актуально.
2: Нет, ну конечно, конечно, тебе удобно по любому случаю, ну, сказать, не, позвонить, не позвонить мамочке, или папе, думать, или еще кому-то. Точно, да, и спросить: слушай, у меня тут вот такое Трабル, дело. Да,
3: что мне делать, мама?
2: Но я вам скажу, я вам скажу честно, ребята, вот подумайте сами, надо на эту ситуацию глядеть следующим образом. Вот люди же доверяют тему кого спрашивают совета ну конечно, да? конечно а вы переверните ситуацию наоборот вот к вам обращается какой-нибудь человек да и спрашивает вот надо мне с этой женщиной общаться или нет сделать то то или не то но вам же на него абсолютно наплевать ну конечно как бы и вы не можете влезть в его шкуру и я имею ввиду что вы не можете дать ему верный совет Верный. Тот единственный, который ему нужно, нужно принять решение самому. Вы... Поэтому надо человека оставить наедине с самим собой. Абсолютно правильно?
3: точно. Вы субъективны в этой ситуации. вы не Абсолютно. И причем конечно. вы
2: меряете свои арширам. Извините, конечно. я опять перешел на старорусский. Красная пятница Важный день очень, да, Владислав Александрович Сегодня также, значит, иностранцы придумали праздновать Международный день Матери-Земли
3: Сыра, мать-земля, да, хорошо
2: Ну, у них нет, у них по суше, да День родников и ключей Вода, хорошо День апрельских ливней, ну, что-то вроде не ожидается, да День открытия Бразилии вот uh-huh, там uh-huh. у них вот перья вот эти всегда День старого программиста А старый п- программист бороздут не испортит я да, вот да, Кот, давайте, кот не испортит да. Праздник мухлевщиков Такие есть, ребята, да День жевательного мармелада Фу, Да, день, Владик, для вас специально подобрал День люблю твои колготки ну, надеюсь, не носить. Да. День весенних брудершафтов. Ну, mm-hmm. вот... Романтический настрой. Ну и, наконец, Вадим Ключник, отчасти ваш праздник, Вадим, а там родники. Вадим Ключник Львович, вот так Да-да-да-да, нет, а просто Вадим Львович Ключник, хорошая фамилия получается, да. На источниках гадали о смерти жизни больных людей, понимаете, да, спрашивали, так сказать, да. Начинался также выгон скота на луга, если там травка-то уже зазеленела, ну вот, так что давайте выгонять, да.
0: Okay. Сергей Стилавин и его друзья
2: на маяке Так, ну что же у нас э, произошло в этот день? В 1418 году закончился Константский собор, э, завершился Великий Западный Раскол, так называемый, да? Uh-huh. Э, там было три претенден... претен... претендента на роль папы Ага. Uh-huh. Вот одни топили за Рим, другие за Авиньон. Ну, там целыми странами люди раскололись. За Рим, значит, Северная Италия, Дания, Норвегия, Польша, Венгрия, Англия, за не, за Виньон французы, сици, сицилианцы. Ну, так чего,
3: договорились в результате?
2: Португалия колебалась. Португалия колебалась, да. Дальше, что у нас любопытного сегодня в этот апрельский, напомню, день. В этот день в 1707 году Генри Фильдинг родился, английский писатель. Вот, использовал свои полномочия судьи то есть он писал с утра до ночи а это у него хобби было да создал называемые многими первым полицейским подразделением лондона так называемые ищейки с боустрит mm-hmm. вот начинал писать для театра mm-hmm. Понимаете, да? Ну а затем, что, так сказать, из одного кодекса составлял. Да вот. молодец. Анонимно опубликовал произведение под названием "Female Husband", то uh-huh. есть женщина муж. Uh-huh. Прекрасно. Вот, значит, о, значит, о знаменитом судебном деле рассказ там идет, как женщина трансвестит. Uh-huh. Ты смотри, это 1746 год, когда уже звоночки-то пошли.
3: Скреп-то давно да. у них это да. подлогия. Была осу-
2: осуждена женщина-трансвестит, то есть. Э, трансвестит, это кто переодевается. Это понятно. Да. Нет, жаль, что вам это понятно. К сожалению, ну, понятно. Вот. Последнее за, время понятно. То есть, была mm-hmm. осуждена за то, что принуждала другую женщину mm-hmm. вступить с ней в брак. Э, как женщина.
3: Кошмар. А сюжеты брал из реальных дел, да?
2: Конечно, из, из реальных, реальных Он сидел дел. в суде, перелистывал делишки он там говорит, О, какой сценарий, да? да да Нет-нет, суд самое верное дело для написания книг. В 1724 году как раз иммануил Кант родился, <свят> наш соотечественник. Давайте громко об этом заявлять, понимаешь? На что, говорит, смею надеяться? Только на себя. А вот как думаешь? И на законы. На, зак- на законы, ясно? <свят> на законы. Это хорошее уточнение. В этот день, в 1752-м, Алексей Григорьевич Бобринский родился. Это наш граф и внебрачный сын, кстати говоря, Екатерины II и Григорий Орлова. Uh-huh. Понимаете, поэтому Алексей Григорьевич, да? Вот. Ну а что, в день появления младенца на свет, камердинер Екатерины, поджег на окраине Петербурга собственный дом. Зачем? Потому что тогда еще был жив Петр III, uh-huh. а очень любил он ходить, смотреть на пожары. Uh-huh. И пока тот ходил смотреть, как горит дом, значит, Камердинера, ну, в этот день, в этот момент она кричала и рожала. понять какая история? Под,
3: под нейрон в общем.
2: Да, но что интересно, вот этот Василий Шкурин, который сжег свой угу. дом, потом Екатерина ему, конечно, все возместила Уже каменным Богданск, дом,
3: да, домом вернула.
2: Успел вынести несколько стульев на улицу. Да-да, ну чтобы так, как-то стулья уж очень ему нравятся, обивочка, да. В 1766-м Анна-Луиза Жермена де Сталь родилась, французская писательница. Сатница достали, да? Uh-huh. вот говорят, что в нравственном характере так. Да, преобладает страстная потребность любви. Uh-huh. Очень хочется, то есть когда, да? Вот.
3: Uh-huh.
2: Бывало с вами такое? Ж-
3: ну это, это женская история.
2: Жуть нет, как вот
3: хочется. Мужчине это
2: проще, конечно. Да. Личного <с счастья очень хочется, да, и любовь к свободе, представляете? Да-да-да. А, вот. А, комедию написала Софи у Сентимент секрет Секретс. Вот. Описала томление безнадежного чувства. Ну, то есть вот хочется, но никак.
3: В общем, себя писала.
2: Хочется, но никак, бы. В этот день, в 1769-м, новой фавориткой Людовика XV официально стала Мадам Дюбари она естественно имела э, порочные связи э, в молодости она работала женщиной по вызову вот с палачом Санцовным кстати говоря он ее потом и обезглавил угу. это она ему говорила еще минуточку господин палач а тот <связывая> на нее смотрит думает ах какая шея <связывая> да. вот, и потом нет, раз... а он на нее
3: смотрит нет сегодня футбол не могу ждать
2: Чик, чик и сюда. Вот Говорят, что вызывала всеобщую народную ненависть Считалась символом преступлений старого режима Хотя в действительности она, например, в политике не участвовала да, она только тратила бабки. Ну, нет, но она была влиятельно, говорят. Ну, влиятельно, но в политику не но лезла. Ей да. бы денежек срубить, да. Вот, Иван Иванович Козлов, 1779 наш поэт и переводчик. Вот, переводил Вальтер Скотта. Молодец. Шекспира переводил, понимаете, да? И вот, например, собственные стихии. Например, молодая узница. В полях блестящий серп зеленых нив не жнет... Янтарный виноград в ту пору как цветет Не должен хищных рук бояться А я лишь начала, красуясь, расцветать И пусть мне суждено слез много проливать Я с жизнью не хочу расстаться а?
3: Хладет красиво, да.
2: Да-да-да, <смех> <смех> раствор. <смех> вот, да. В 1814 году в Петербурге состоялся крупнейший в истории города праздничный салют по случаю мира после победы, естественно, с Францией. 324 залпа, люди были в восхищении. <смех> а Фридрих Боденштедт в 1819 родился. Это немецкий поэт, который любил Россию. Представляете, дважды виделся с Лермонтовым Удивительно Да, переписывался с Некрасовым, с Тютчевым С Алексеем Толстым С Алексеем Константиновичем С Тургеневым И переводил на немецкий язык Пушкина и Кольцова и Державина и Фета Понимаете, да? Но были у него и свои стихи Он тоже по-русски писал Например Ясный облик Стан прелестный «Ах, как строен и высок он». Ну, понимаешь, что такое высокий стан? Ну, конечно. Вот когда вот без пуша, без вы выше, вот. ну, да, выше, 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 выше. Поднимите глаза. Как «Плечи раз, белизны чудесной, на плечах тяжелый локон». А? Угу. Видите, как понимают в женщинах-то мужчина. В 1832-м сразу два события. Николай Первый, во-первых, создал... Николай I, во-первых, создал Российское министерство иностранных дел.
3: Николай II во-вторых,
2: так? Нет, нет поздравляем МИД, если конечно, конечно, празднуют, товарищи. Конечно. И в тот же день выпустил манифест о введении звания почетный гражданин.
3: Mm-hmm.
2: Ну, соответственно, Это после... нужно
3: заслужить, конечно.
2: После... Конечно. А вот вы посмотрите, некоторые могут, может, и метят в почетные граждане. Они сейчас есть, например, есть почетный гражданин в Москве. Знаете, кто, например, вот в Москве? Ну, Галина Уланова, э- Василий Лановой его да. Иосиф Кобзон Так что видите, не дотянуться Сейчас,
3: конечно, мода другая Сейчас все стремятся почетным гражданином Израиля стать
2: Ну ладно, ладно
3: Ну <свят> <свят> что ладно да? Надо
2: еще продать особняк собняк <свят> с плесенью А потом уже <свят> Да. Дальше <свят> В этот день, в 1839 август Вильгельм Эйхлер родился Это немецкий ботаник, который разработал Классификацию растений Молодец. Ну и первым понял, что растения Какие бывают? Голосеменные Когда семя голые Однодольный, двудольный. помните что это? Конечно. Ну, да, вот Я вырос на этих а, в 1864-м э, Конгресс США принял закон, что на долларах должна быть надпись "В Бога мы верим". Ингот, вид трост, понимаешь? Да. А интересно, что э, в тысяча, да, это совсем недавно, в 2018 году атеисты подали коллективный иск. Так, убрать эту надпись? Убрать, говорит, Мы атеисты, это нас оскорбляет. И что, убрали? А убрали? судья говорит, что эта фраза традиционная, поэтому... И ничего
3: теперь... не значит. Прекрасно.
2: Вот именно. Интересы у людей уже другие. <с просто <с слова, <с ничего не Важности никакой нет. А В 1866-м Ганс фон Зект родился. Это германский генерал-полковник, который восстанавливал германскую военную мощь после Первой, первой мировой первой. войны. Да, да, да. Вот. Ну и в 1926 году, например, разрешил проводить дуэли в войсках. Лишь что? Ничего себе. Ну, для поднятия духа.
3: Ага, Чтобы повеселее было, да, ребята? Да, как-то,
2: давайте-ка как-то, да, будем собираться, да, вот. Ну, а потом он же занимался сотрудничеством с Красной Армией. Вы же знаете, мы после э, гражданской войны после революции были в Апале для всего этого прогрессивного мира, так называемого. И мы объединились в Германии, они к нам приезжали, на танках учились ездить.
3: Да, да, да.
2: Вот Самолеты здесь строили, тоже на них летали. Правда, не все технологии передали, поэтому мы от них, так сказать, в конце концов избавились. Но тем не менее, да, вот, было много центров немецких на нашей территории, да. Ну что, Владимир Ильич Ульянов родился в 1870 году. Хотите Правильно? послушать его а, речь? Давайте, чуть-чуть тогда, конечно. Что такое
5: советская власть? В чем заключается сущность этой ну, новой власти,
2: которой ну, не хотят или не, не могут понять и все в большинстве стран? Так, понятно. Хорошо, (свят) хорошо, да. Вот, ну что же, в 1874-м Александр Алексеевич Богданов родился, поэт, прозаик. Вот, ну что он, например, писал? Кто золото? Нет, не будем об этом. Золото не (свят) надо. (свят) Хорошо. Кто золото? Вот в этот день, друзья мои, что же еще интересного? Никола Сакко. Помните, были такие Сакко и Ванцетти, которых в Америке на электрический стул... За то, что они революционеры, понимаешь? Uh-huh. Вот такая дело, история. А у нас была э, в Советском Союзе крупнейшая в СССР карандашная фабрика имени Сака и Ванцетти uh-huh. вот, понимаете, это два разных человека, кстати. В 1899 Владимир Владимирович Набоков родился, писатель и бабочник.
3: Uh-huh.
2: Ну, винтомолог. Хороший По вашему, uh-huh. да? Вот, цитат какие? Я горжусь тем, что никогда не стремился к признанию в обществе. Да? Uh-huh. Вот, ну и все
0: Сергей Стилавин и его
2: друзья на маяке А, друзья мои, в этот день, в 1904 году Роберт Оппенгеймер родился Это американский физик, который создал атомную бомбу uh-huh. Понимаете, да? Цитаты любопытные, uh-huh. вот смотрите Во-первых, прямо говорит Мы сделали работу за дьявола Знает, что что натворил Да, дальше Оптимист думает, что это лучший Из существующих миров А пессимист боится, что это правда И, наконец, о сути ученых Понимаете, да, у нас принято Как бы, сказать, как-то вот э, С некоторым таким э, Некомпетентным пиететом Относиться к научной работе Вот смотрите, когда ученый видит нечто Что кажется ему техническим Открытием, он хватается за это Нечто осуществляет его и только потом задает себе вопрос, какое же применение найдет его открытие потом, когда само открытие уже сделано. Понимаете? Ну, хорошо, хорошо, что видите. он это
3: понимает.
2: Да. Он понимал, да понимал, уже понимал. после, понял-то. Да-да-да. После, да. Дальше. В 1915 году ну преступление германских войск в районе бельгийского города Ипор. Германский генерал Фалькенхайн отдал приказ начать газовую атаку. Выпустили газ, который потом назвали Ипритом Это было 180 тонн хлора Из 15 тысяч отравленных Половина, половина почти умерла потом Кошмар. Такая вот история да. А в 1916 Игудий Минухин родился Американский скрипач ну, Давайте послушаем Давай. Залейся, в 18 да. году в Советской России был закреплен Всевобуч, это сокращение, чтобы бумагу экономить, всеобщее военное обучение граждан.
4: Ага. То
2: есть как бросать гранату, да? Ага. Как надеть наручники, все надо знать. Сто лет сегодня со дня рождения Чарльза Мингуса, выдающегося джазового музыканта. А?
4: Очень, кстати,
2: играть на виолончиле. Ну, для
3: себя Тайком, я понимаю
2: да, да, Вообще, он да. на трамбоне. Да, да. да.
3: Вот началось, чувствуете, мелодию забрали Минуточку, вот
2: так Давай. «Свобода» в коллективе «Джаз свобода. Да, 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 да. В 1933-м Валерий Иванович Усков, режиссер, «Вечный зов», «Тени угу. исчезают в полдень», а? Помните? Отличная в 37-м, слушайте, и сегодня получается 85 лет, товарищи, 85 лет Джеку Николсону, а?
3: Поздравляем нашего.
2: Мужчина элегант. Ну, в молодости проводил время сомнительно. Там при нем и женщины тонули. Подлец он, конечно, согласен. Да. Цитат какие? Ну, цитат много. Человек все-таки старый, закалки с мозгами. Они не не нынешние актерское братья. Мой девиз «Живи с удовольствием». А? Лгать можно только любимой женщине и полицейскому. Всем остальным нужно говорить правду. Какой я? А? Так дальше. Я отключился от интернета. Там столько грязных фильмов для взрослых, что просто некогда выйти из дому. Да, ну да. Раньше я и не думал, что можно ложиться в постель просто для того, чтобы спать. А теперь я провожу много времени один, и меня это абсолютно устраивает. Мне это даже нравится. Или никто никогда не слышал, чтобы Том Хэнкс буйствовал по ночам. Никто никогда не слышал, чтобы Том Хэнкс что-нибудь стырил в магазине. Никто никогда не читал о Томми Хэнксе в судебной хронике. Вот что мне нравится в Томе, он никогда не попытал. Какой подлец он. Да-да, нет, конечно, мужчина элегантный. Пол Карок, английский рок-музыкант, в 51 году родился.
3: Хороший, можно его, может, в 8 послушать? Давайте послушаем,
2: чтобы люди поняли, о чем идет речь. В 57 году родился Дональд Туск, это польский нынешний руководитель. Ну, дедушка его служил в СССР. Как вы понимаете, да? Похожий такой дедуля. Вот в этот день у нас в, на, на Гаити есть такой остров, Гаити. Не путать, стоите. Другая, другая совершенно история. Франсуа Девалье, местный диктатор, помните, на которого работали зондеркоманды Тон-Тон Макуты. Да, 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 так вот, провел выборы в новый парламент. Смотрите, какая интересная подробность. Выборы проходили под наблюдением военных. Солдаты конвоировали избирателей курном а на бюллетенях была сделана одна Единственная надпись Доктор Франсуа Дювалье Президент И эти штуки опускали выборы, Да, Юрий Анатольевич Данилов В 64 году родился Наш программист, автор Доктора Веба Понимаете, да? Хорошо, да. Володя и Юра Торсуева родились в шестьдесят м Электроника сраишка.
3: Конечно.
2: Да. Жаль, вот растратили, так сказать, копны, копны волос свои. На
3: пуле, да? Растратили.
2: Растратили, да. Вот в этот день в 69-м году в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку. Круто. Представляете, mm-hmm. какие операторы? Ух ты. Да. В семьдесят втором году англичане Джон Фейерфакс и Сильвия Кук на лодке на грибной они достигли Австралии за 361 день, стартовав из Сан-Франциска. Да? И до... они стали первой парой людей мужчин и женщин, mm-hmm. которые вот гребли и в этом смысле совершили кругосветное путешествие. Не достигли, а догребли, вы все правильно да. сказали. Догребли. Не стало его, кстати, 10 лет назад этого фейерфакса. А история такая: Он замечательный авантюрист он да. родился в Италии, в семье англичанина и болгарской женщины. Вот Всегда был авантюристом В 13 лет отправился на, в Амазонку Чтобы uh-huh. попробовать себя тарзаном uh-huh. Вот Зарабатывал на продаже шкур убитых ягуаров Потом у него в 20 лет была несчастная любовь Он решил отдаться ягуару, чтобы тот его съел Но в последний момент застрелил зверя Говорит, нет еще, говорит, не время uh-huh. Потом поехал на велосипеде из Сан-Франциско в Буэнос-Айрес Это Аргентина, правильно?
3: Ну он, короче, вот. типа Федор Конюхов, только сухопутный вот. Я Но понял.
2: только у него не было таких спонсоров хороших А в 29 лет, соответственно, он узнал, что англичане Риджва и Блай пересекли значит, на лодке, попробовали пересечь да. А у него не было денег на строительство судна, он работал мойщиком посуды Он дал объявление в газету, что хочет в одиночку это все сделать Нашелся спонсор, газета ему оплатила лодку Он поплыл Значит, три недели плыл Никуда фактически не проплыл Его подняли на британское круизное судно Он там принял душ Прекрасно. Выпил чашечку кофе, поплыл дальше, но неудачно. И, наконец, нашел женщину Сильвию Кук, которая вот его вдохновила, и, видимо, во время путешествия. Его, так. Вдохновляла, да, и они все-таки доплыли. Ну и специальная новость для наших слушателей, э, так сказать, по всему миру. Э, в девяносто первом году в Нью-Йорке начал вещание еврейский кабельный телеканал Шало, «Шалом Америка».
0: Поздравляем всех, да.
2: Поздравляем, да. Вот такой вот сегодня день, ну, Владислав Александрович. Шикарный день. Да.
0: Сергей Стелавин и его друзья. На маяке.
2: Дорогие товарищи, сегодня родился музыкант Пол карок да?
0: Да,
3: не особо а раскрученный товарищ. А
2: вот. как бы его раскрутить? Вот скажите, за что его будем
3: раскрутить? <свят> Слушайте, ну он вот, честно говоря, известен больше как такой больше лабух. Хотя нет, у него шикарный голос. И вот как раз я предлагаю послушать, как вот тут вот, звучит, звучит его голос услышать. С известной песни.
5: Sonny Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and release the pain. Now the dark days are gone, the light days are here, my sunny won't shine so sincere. Sunny one so true, I love you, Sunny, thank you for the sunshine, okay? Sunny So sincere, sunny one, so true.
2: Товарищи дорогие, сегодня у нас страстная пятница угу. Да, так сказать, важный день Что с погодой? до да плюс 11 где-то, пасмурно, вроде как тепло угу. А как в дела? А плюс 4 ощущается, как плюс 3
3: Ну, не в принципе Чтобы песней своей помогать вам в работе Дорогие мои
2: Весьмячи Неплохо Вот так, вот так, да-да-да да. ха да, ха да, да. Залез на склад через дыру в крыше и стырил 160 метров медного кабеля. Подлец. Вот так, да. Дальше инспекторы ГИБДД выявили в Вязьме факт использования поддельного водительского удостоверения. Понимаем. Рухнул потолок в квартире на улице Смоленской. Возбуждено уголовное дело. Да. Пьяный мужчина пытался ограбить магазин, угрожая продавцу осколком витрины, которую он перед этим э, разломал. Да. В час ночи житель Вязьмы Вполне успешно потушил баню Умница Хорошо. А с 16 апреля открылось Движение маршрута номер 120 Русятка Мясоедова вот. Велолюбителей приглашают на первый Вяземский велопробег а Массовый велозаезд состоится Завтра на 200 километров
3: Попрошу не опаздывать, товарищи
2: На 200 километров, <с. да-да-да а Если найдем ваш велосипед все-таки украденный То вы обязательно отправитесь Вязьме стартует в сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Замечательно, mm-hmm. да. Вероника Стефанова стала двукратной чемпионкой первенства России по кёкусинка и карате. Mm-hmm. Наши поздравления. Золотая земля, да. Золотая mm-hmm. земля под ней будет, конечно. Да, да, да. Mm-hmm. Ну и, наконец, mm-hmm. э, в литературном салоне Вязьмы открывается выставка детского рисунка «Веселая Катавася. а? Mm-hmm. Смотрите, ну, живой. замечательно. Дружно. Дружно. Если бы не кабель, было бы вообще идеально.
0: И его друзья на маяке.
2: Так, резко активизировался Виталий Валентинович. Милонов предложил запретить продажу освещенных куличей в магазинах. Почему? Чтобы россияне не вот эти вот промышленным способом освещенные, а в храм шли освещать. Ясно? А-а-а. Вот так вот. А то накупят и сидят там. Значит, фигурист Кацалапов много раз жалел, что не пошел в хоккей. Mm-hmm. Не видел обратного сообщения, например, от Овечкина
3: да, 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 Что, что не он не
2: стал фигуристом, фигуристом. Но так было бы замечательно Смотрите, там же в Америке они не в состоянии нашей фамилии читать полностью У них там Овечкин Ови
4: mm-hmm.
2: А вот фигуристка Кацалапов был бы Кац А? То есть хоккеисты, да? Вот так вот. В подъезд дома в переделке на ближнем забежал андатор. Андатор? И не хочет выходить. Вот. Прокурор просит дать Рашкину три с половиной года условно. Посмотрим, чем дело закончится Но ну, почему-то условно Диетологи выяснили, что красное вино Можно пить без риска ожирения в животе ну, вот видите, как Да, а священники назвали три цвета В которые не рекомендуется красить яйца на Пасху Лучшие варианты, товарищи, это красный, бордовый, оранжевый цвет радости Понимаете, да? А исключить надо темные цвета Которые с радостью не осознаются Всякие темно-коричневые, темно-синие Вот все вот это ерунда Так, снова веселее, Виталий Валентинович, возникает в нашей подборке, предложил учить петь, печь учить печь, печь, куличи. куличи и красить яйца в школах. А то не умеет ничего делать, uh-huh. Да. А психиатры усомнились в эффективности антидепрессантов.
6: Прекрасно. Это, кстати, менее, Сау...
2: саудовские психиатры. Саудовские. Вот. Западные-то продолжают кормить своих этих, да, закармливать оранжевыми баночками этими. Российские предприниматели нашли способ удешевить ремонт иномарок. Например, предприниматель из Владимирской области Артем Елохов ä, предлагает, на... предлагает наладить выпуск переходников разного рода, с помощью которых можно устанавливать отечественные комплектующие на иномарки. Дело все в разъемах. Ловко. Ну, давайте действительно Но этим займемся. А почему нет, да? врач пере, врач назвал горчицу лучшей защиты кишечника от паразитов. Ух ты! В том числе зеленая васаби горчица, тоже замечательно, да? Ритейлеры зафиксировали рост в 3,5 раза продаж куличей за неделю, до Пасхи. Ну, по, логично, по сравнению с конечно. прошлым годом, представляете? Угу. Три с половиной раза Врач Агапкин Заявил, что гастрит Нельзя вылечить пищевой содой Люди лечат, а видишь, оказывается невозможно
3: А сода пропадает да,
2: Диетолог Гинзбург заявил Что макароны из твердых сортов пшеницы Снижают уровень сахара в но, крови
3: но Надо переименоваться в
2: лечебные новости да. а Премьер-министр Великобритании Джонсон Сравнил Путина с крокодилом Иметь а дело с Путиным Все равно что разговаривать с крокодилом Когда он вцепился тебе в ногу угу. а, зверь, а, что, а, как, а, а какие варианты Джонсон? Предлагает Борис В этой ситуации что он предлагает? Непонятно. Россияне стали чаще разводиться через суд.
3: Uh-huh,
2: вот. Названо съедобное растение для защиты от онкологических заболеваний. Все-таки вот они что-то чувствуют. Ты понимаешь, вот сказать не могут, а чувствуют. Руккола.
3: Руккола.
2: Uh-huh. Ага. Тут они ее едят этими пачками прямо. Килограммы Моргенштерн уда. попросил посоветовать ему наркологическую клинику. Хорошо. Дальше что? Давайте на на сладкое про бананы. Напомните мне, хорошо? Академик Александров назвал бредом идею Министерства обороны США взорвать Луну сумасшедшие люди. Сами. Да, действительно, идиоты. Актер Семчев объяснил, почему фото внуков не вызывают в нем родственных чувств. Ну-ка. Ну, то, что он их никогда не держал на руках. Да. А, в Подмосковье начался сезон строчков. Строчки. Аккуратней. Строчки а, Александр, Григорьевич, Александр Григорьевич назвал свободу слова выдуманной нормой. Правильно. Нигде об этом вообще не написано. Правильно? Особенно у адвокатов. Вот эти вот языком метут, как метлой машут. Заразы. Цитата. Да, терапевт Жито назвал причину болей в коленях у молодых людей, которые часто жалуются. Так. Хламидии, Владик. Кошмар. Невоздержанная жизнь. Жит нет, вот хламидии коленные, ты понимаешь, а? Бананы, Сергей Да, Значит, сколько можно, опять вот спор идет, сколько можно яиц, яиц кушать в неделю. Оказывается, не больше 6 штук в неделю 2 штуки неделю. Как в день. это
3: можно посчитать? Ну, все люди разные. Конечно, ну, конечно, конечно. 6 это так. Дальше. Для
2: вас, Владик, Давайте. для вас и для благополучия ваших соседей Давайте. по квартире. Давайте. Избавиться от храпа поможет теннисный мяч к спине.
3: А? А как? Хорошо, а хорошо.
2: Как? В Омске сделали велосипед из старых пластиковых бутылок. Переплавили 200 бутылок, получили раму. Она не гнется, державеет. Не да а? Круто, класс. круто. Дальше. Пациенты российской психбольницы в Новосибирске, в Новосибирске пригрели брак дячьего Молодцы. Ну, а теперь про бананы, правильно? <схем> да, да, да. Ждем. Теперь про бананы. Да точно, заранее предупреждать, дисклеймер, как-то говорят на английском. Не пытайтесь сделать то же самое. Московские медики извлекли из 31-летнего повара <свы> банан. Потому что его женщина предложила: а давай вот попробуем и так. А он провалился, ты понимаешь? <свы> провалился! Ай! С таким звуком вот так вот провалился. На! вот с таким. Вот примерно так, да, господи. Вот фантазии, конечно, вот эти женские, они ужасные, да. Жительница Ростовской области пять дней проходила с куском шашлыка в горле. А, вот достали наконец, хорошо. Самые модные босоножки на лето этого года Саба. Да, и чтобы пятки такие Отлично. были вот. Отлично. Да-да-да. <laughs> а вот парфюмер назвал отвратительные для мужчин женские духи. На первом месте с запахом мускуса. Мускус. А также всякие ванильные и ягодные, потому что они превращают э, женщину в мамочку. Запахи из детства, Женщина приезжает пироженая. Да, да. но ну, еще пару сообщений. Девушки Тимати Шаламе видели его. Шаламе. Да, да, да. Скуластый такой, худой. Из дюна,
3: конечно. После того,
2: как они поцеловались, начали поступать угрозы Отлезть, говорят, гнидать от него ну и наконец Ривгош Успокоил россиян насчет запасов косметики в России. Говорят, косметики на всех бабоньки хватит, ясно? Маглотаетесь. <смех> <Пудры. смех> Новости капитализма. Так, ну что, у нас создана нейросеть, которая может менять время суток на фотографии. Класс. Да это не класс, это значит можно подлоги делать. Угу. Ну вот, чтобы нончи до да надысь перепутал, да? Вот примерно так. Машинист из Японии почти два года добивался в суде компенсации в 45 центов. Но умер незадолго до победы в суде. Так жалко его. Херафуми Вада, да еще и с таким, Работник West Japan Railway компании. Представляешь, доведи человек. 45 центов, а? <связывающие> <связывающие> в Японии заявили, что наступила Новая эпоха Межгосударственная конкуренция США и Китая Ну вот Да Ну, кстати говоря, вот, вот Действия американцев в последнее время Они ведь на что направлены? Чтобы как бы приструнить. вот Приструнить Нет, не чтобы приструнить, а чтобы Ну, я так понимаю, идея фикс у них такая Завладеть нашим ядерным оружием <связывающие> Чтобы с его помощью, соответственно Прищучить китайцев только какими-то странными методами
4: ну, овладевание да, а идет.
2: Так, очень а в США колледж ввел курс по порнофильмам, чтобы анализировать социальные проблемы.
3: Ну, наконец-то. То есть, в принципе, это, эти фильмы
2: от, отображают социальные проблемы, оказывается. Так. Зеркалом является да, проблема. Ну, это же документалистика. Да, европейские микологи, те, которые по погребы,
3: uh-huh.
2: вот, нашли гриб, у которого, Владик, минуточку, ну, 17 тысяч полов.
3: Вот, <свят> вот это находка,
2: да? А эти там мучаются 52, 54, <свят> <свят> как Это настоящая
3: как европа <свят>
2: <свят> Да. <свят> вот надо было сначала гриб людям показать, сказать, <свят> вот как надо. Вот <свят> да. как жить надо. Звезда фильма про Бэтмена Роберт Патиссон. Видел его? Ел. Нет, это другой. <свят> 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 признался в любви к фильму брат Балабанова. Ну, видите. Да, 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 да. да. Говорит, смотрел картину. Когда работал над фильмом «Хорошее время» Братьев Сефди Вот, брат, говорит, ему понравился Представляешь? Видите, какой, надо перевести Хороший
3: вампиреныш
2: Да Германия выселяет э, афганских э, беженцев Для приема украинских (связь) (связь) Кошмар А эти куда поедут? (связь) А
3: им плевать, куда они поедут, сами разбирайтесь (связь) Все, позже или да.
2: Дальше Раскрыто влияние поцелуев для здоровья зубов так. Оказывается, люди должны целоваться как следует целоваться, что со скрипом, вот понимаю. Скрипом зубов целоваться. Нет, тогда скрежет называется, Вот Со скрипом губ. Целоваться 4 минуты в день, тогда, значит, слюны будет столько, что всю грязь смоет оттуда. Не общем, за
3: день. В общем,
2: он. взаимная санация, товарищи, да. Индийские инженеры. А вот это уже интересная история. А то, знаете, вот ходит, бродит этот Маск со своими идеями про полет на Марс, да? И ничего толком сказать не может Говорит, билет у него 8 миллионов рублей А, а вот индийский инженер создали сейчас
3: Twitter хочет выкупить у него сейчас да, Создали
2: кирпичи для Марса из мочи и бактерий да О, класс, говорит, класс, пока класс. летят будут печки кирпичи а- ароматные на борту такие кирпичики Да-да Бразильские хирурги прооперировали мальчика, который родился с двумя Да, вот такая история Джонни Депп, вот страдалец-то наш самый главный, бедный Джонни Депп сравнил брак с Эмбер который мучает его С жизнью со своей жуткой мамашей, которая его тоже с детства мучила. Говорит, что постоянно давала мне пощечины, толкалась, бросала пульт от телевизора в голову, плескала в лицо вином из стакана. Представляете? Так, а ведь
3: он ее выбрал именно поэтому, потому, потому что, что мамаша такая. похожа, конечно. Точно. Конечно.
2: Кстати, надо вот это дело Джонни Деппа расследовать с, с доктором, он Абсолютно все разложит. Точно, да. А Джонни Депп также, вот помните, вчера он сказал, что никогда не смотрел первую серию Пиратов Карибского А сейчас выступил с заявлением, что больше не будет сниматься ни в каком продолжении.
3: Ох, Очень сломали, хорошо. сломали актеры. Да, Дальше.
2: Э, компании начали э, в Америке извлекать чипы из стиральных машин, поскольку чипы в дефиците. Mm-hmm. Ездят, говорят, по помойкам, ищут Собирают эти стиралки, чипы. И оттуда выковыривают чипы. Автобренд Datsun в очередной раз прекратил свое существование. Mm-hmm. Жаль. Потому что машины-то, в принципе, ну, в свое время были оригинальными, до 1986 года. Потом mm-hmm. в 2013 году э, Nissan эту марку воз, возродила, для того, чтобы э, в России, в Индии, в выпускать машины у нас, как же Калина была под, ну, перелицована под Датсун.
7: А скажите, ну, то есть там
2: подкрутили, вот... что-то там подделали, вроде а как вот и
3: все. то Держится еще бренд?
2: И это держится, <свист> да. Во Франции начали закрывать бассейны из-за роста цен на электричество, очень дорого подогревать воду. А в холодной они купаться не хотят. <свист> 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 в Испании, вот это тревожно, ребята, осторожнее, выявили первый случай сальмонеллеза из-за шоколада Kinder Surprise. Помните, была <свист> история? <свист> Да, то есть по Европе разошлась какая-то адская партия, mm-hmm. в которой сальмонелла. А сальмонелла, ты знаешь, могут можешь, можешь, и почки отказать. Это mm-hmm. такая история, да. А полицейские э, на, на Филиппинах подарили арестованному торт в день его рождения. Класс. Он, кстати, и арестован был в день рождения. То есть его арестовали, привезли, потом привезли торт. это
3: подарок был от полиции.
2: Да. Английский молочник, пнувший ежа, оштрафован за причинение ненужных страданий. А кто, кстати, страдал? Он же колючий, наверняка и болочник Оба молочник. страдали да. Илон Маск назвал причину снижения популярности Netflix. Слушайте, а, по-моему, Маск встает на рельсы такого нормального человека
3: Скользкие Значит, <свят>
2: переводя на русский язык термины, которые здесь используются да, Он говорит о том, что слишком много ЛГБТ, феминизма, левых политиков Ну, левого толка <свят> и всякой прочей вот этой вот истории Представляешь? Не то пиарят, понимаем Да-да-да, дальше Николас Кейдж Вспомнил, как купил и ласково Кормил двухголовую змею так, дальше Нет, ну там не спереди, а сзади Там, значит, с одной стороны <сёк> Да, не да. Надо. да. А, мужч... <сёк> <сёк> мужчина подрался <сёк> в Канаде с пумой, чтобы спасти своих собак И победил ну, Хорошо? Да, угу. Ну и пару сообщений давайте В Греции продают за 6, почти за 7 миллионов долларов дом без стен Ну там в Греции жарко. Ну там
3: тепло, в принципе
2: Да И, наконец, врачи назвали 5 э, овощей, которые резко повышают уровень сахара в крови, товарищи Картошка, морковка, кукуруза Куруза свекла и пастернак Записали, все, идем дальше
3: пастернак.
2: С маленькой буквы
0: Россия
2: Криминальная. Ну, давайте что-нибудь о хорошем, что ли. Сотрудники ГИБДД в Санкт-Петербурге устроили... Не устроили? Устраивать может, этот преступный элемент. Организовали. Вот. Организовали погоню за сбежавшей лошадью. Молодцы. Лошадь сбежала от этих, ну, которые там...
3: И они ее не настигли, они ее наскакали. вот.
2: Да, наскаку остановили, да. Московский курьер-подлец сбежал с заказом ноутбуков на 2 миллиона рублей. Поручили доставить 19 ноутбуков Такое нужно одному Взял ноутбуки и больше его не видели да. Дальше в Вологде Внимание сотрудников ГИБДД Привлек водитель на автомобиле Джилли, Как вы понимаете марка Которая появилась там в последние несколько лет да? угу. А государственный номер Был образца Советского Союза Водители остановили, попросили предъявить документы, автолюбитель предъявил водительское удостоверение, свидетельство о регистрации образца СССР, а также заявил сотрудникам, что является гражданином Союза Советских Социалистических Республик. Прекрасно, прекрасно. Да. Дальше Оренбурженко подала в суд на соседку, которая 7 лет не выгуливала 15 собак.
3: Кошмар. представляете, что там творится? А где? Там, где она их не выгуливала А что ваше,
2: ваше воображение, Рису? Мне, мне кажется, собаки что они дрессированы Они поедят до <да> спать да, да,
3: да,
4: Поед... И нужно. наконец,
2: давайте давайте вам Я знаю, что вам, в принципе, давайте. нравятся новости Когда вот ну Это самые популярные новости Когда люди видят uh, тех, inaceme. кто облажался так, ну-ка, Им сразу становится Немножко Легче, полегче Так вот в нужны. Красноярске на свадьбу Ехали гости <паспаду> И везли они с собой подарок 40 тысяч рублей молодоженам так. А знаете, как везли? Как? А везли внутри Надутого гелием шарика воздушного. И шарик, когда они выходили Лопнуга. Из машины, улетел
8: <свят> Приятно, правда <Чир-чир-чир-показ>. ну, Хорошо, <свят>
2: хорошо <свят> да. Легче, сразу ну, полегчался
0: Сделано в России
2: Ну что ж, товарищи дорогие Наш проект сделано в России Ваш проект, да Мы рассказываем о тех Товарах, да, ну прежде всего товарах Потому что если предприниматель То это значит, что он что-то делает То, что кому-то надо купить, правильно? Да, благотворительность не, это в другой отдел Вот, а соответственно Владислав Александрович, люди да. также спрашивают Насколько, получил несколько уже Заявок, да, от людей, которые Ну, не производят что-то физически Вот такое ощутимое, например, как сегодня У нас будет такое важное, да, Для домохозяйств А, ну, например, программное обеспечение это важно, Или, например, вот товарищ мне один написал, говорит, разработал систему для того, чтобы упростить, ну, например, жителям поселков, угу. так сказать, всю бухгалтерскую там, так сказать, активность. Осуществлять, понимаете, да? Ну, когда вот у вас целое поселение, там же надо все это вести, эти документы, документооборот, там прочие дела. Вы подумайте, хорошо?
4: Или, Нас... Или вот,
2: например, детективное агентство, а? И, и сделать отдельную рубрику Найдена в России. — Нет, не надо вот так вот, что найдено в России, да. — Ну вот, а сегодня все-таки, да, пока что вы думаете над моим настоятельным таким предложением, да, получил я письмо от Павла Анатольевича из Санкт-Петербурга, вот у нас на связи, да, Павел Анатольевич, доброе утро,
9: да, Доброе утро. Вот, Павел
2: Анатольевич, да. Получил, значит, письмо от Павла Анатольевича. Голос вы его себе представляете, да? А э, сам Павел Анатольевич представляет э, компанию «ВАРМ». Ну, вы знаете, это правильный, правильный подход, потому что э, сайт у них варм э, ком Надо же говорить по-английски «warm climate». Вот это невозможно сказать по-русски, вы понимаете, да? Но люди занимаются, короче говоря, оборудованием для отопления индивидуальных домов. И, в частности, Варм делает газовые настенные котлы. Круто. Угу. Это важная история, но я должен вам объяснить, да, Владислав Александрович, да, что есть. прежде чем мы с Павелом Анатольевичем Обсудим, как они это все делают в Питере Так вот Как устроено современное отопление дома Да, загородного Любого, маленького, большого, неважно Стоит, значит, котел Это такая машина Она, так сказать, располагается Ну, по-разному, бывает напольный, бывает настенный, да Там горит газ внутри Или еще что-то горит Понимаете, у некоторых горит мазут Вот, там какие-то щепы бывают, брикеты бывают. Ну, понимаете, разные системы. А потом, соответственно, при помощи специальных насосов э, вода прокачивается через всю вот эту отопительную систему дома, через все эти батареи, Да. Ну и вот такой циркулируется эта история. Мне очень понравилось в той системе, которую Павел Анатольевич нам сейчас представит, что вот этот их котел под названием ВАРМ. Вы открыли сайт? ВАРМ-климате. Да, опять же вот эти английские слова. Так вот, а, да. Через W1, W. 1 w варм климат Так вот, а у них в этой машине зашито сразу все. То есть а обычно как? Насос отдельно, так сказать котел отдельно. Правильно, Павел Анатольевич, я понимаю? А у вас как бы вот эта машина, вся, вся сразу все есть, да, внутри?
9: Ну, совершенно верно, да. Все, все внутри.
2: Да. Павел Анатольевич, ну вот я тоже открываю ваш сайт. Вы, во-первых, с какого года начали эти вот штуки производить? Те же самые котлы?
9: А, ну, наша компания, именно как ВАРМ, открылась в 2016 году. А, то есть это... Мы именно задумались сделать свой настенный газовый котел, то есть изначально мы с 2012 года занимаемся этой деятельностью, вот, а сам котел мы разрабатывали, получается, три года, и с 2019 года начали уже серийно его производить.
2: Так, вот вы нам расскажите о его именно технологических сначала преимуществах, вот в чем фишка именно ваших котлов?
9: ну изначально мы задумывали что котел будет у нас э, качественным и надежным то есть это как бы основной упор был сделан на это то есть мы в содружестве с европейскими на тот момент партнерами э, выбирали комплектующие э, ну, дорабатывали конструкцию э, вот соответственно котел и именно надежный и качественный из плюсов у нас э, больше теплообменник чем у конкурентов также ну это что дает больший ресурс котла то есть он Дольше проработает, чем остальные производители. Также... Ну, не на полную
2: мощность, ну, ну, то есть, условно говоря, не на полную мощность шарашит. Понимаете, Владислав Александрович? Uh-huh, да? Uh-huh. Там ведь история такая, что у вас, я так понимаю, много моделей, там 8, да, по моделей у вас их, этих котлов, судя по сайту. И, и они разные, соответственно, мощности. Там, там история в киловаттах, она, Владислав Александрович, измеряется, ну и серии, это зависит от площади дома, который надо отопить. Ну, uh-huh.
3: понятно.
4: Ну,
2: понимаете, да? А если вы, например, берете котел с запасом, ну, к примеру, у вас дом, ну, к примеру, к примеру, у вас дом э, 15 квадратных метров. Ну, например, да? шалаш у нас дом. Да-да-да. <laughs> mm-hmm. А вы берете котел, э, который рассчитан мощный, на 50. Мощный, да И да, да. таким образом он работает на одну треть мощности, понимаете? Uh-huh. Да, В этом, так сказать, фишка, да. Так, теплообменник больше, так. А, а вот почему вы решили засунуть туда еще и насос, туда же внутрь?
9: Ну, смотрите, где-то до 2000-х годов в России в основном были котлы напольные, и это отдельно котел, и все остальные комплектующие, там, насос, расширительный бак, система безопасности, они обычно отдельно монтировались и делались. А вот с 2000-х годов в Россию стали завозить импортное оборудование именно настенный котел у которого уже все внутри да то есть у него внутри насос и расширительный бак и там система автоматики он более безопасен ну, соответствует там европейским требованиям там и российским вот и соответственно вот когда уже мы начали производить свои котлы на, на тот момент парк котлов газовых настенных он уже составлял порядка 8 миллионов штук то есть это довольно ну большое количество оборудования которое сейчас эксплуатируется в россии российских производителей как таковых да их ну там по пальцам можно пересчитать вот
2: Я понимаю, понимаю, друг мой. А скажите, пожалуйста, вот э, в итоге, что вы непосредственно для этой машины сейчас делаете? Понятно, что времена настали иные, да? Вы сказали, что сотрудничали с европейцами. э, Вот из чего эта машина состоит? И что из из комплектующих этих, которые кроются за кожухом, вот за этим большим белым, да? э, что есть у нас своего, а от чего мы зависим по-прежнему?
9: Ну, тут ситуация сейчас пока сложная, потому что на данный момент мы производим комплектующие корпуса, комплектующие камеры сгорания, потом сама панель управления, вот эти пластиковые всякие кнопочки и все прочее. Ну, там какие-то мелкие деталюшки, да, неответственные, там тоже мы делаем в России. Все остальное сейчас производится, ну, в той же Европе. А, то есть это сердце котла, это теплообменник. А, дальше насос, это сложная вещь тоже. А, вентилятор, а, горелка, электронная плата. То есть это все а, мы поставляем из Европы. А, так, какие, момент... же
2: нас, какие же у нас, как говорится, варианты? Что, да. Да, нам нужны так. варианты.
9: А перспективы какие? Сейчас у нас порядка, ну, если посчитать просто в стоимости, где-то 25% локализации. К концу года мы планируем 70-75%. То есть что мы
2: мы можем из перечисленного вами, поставляемого из-за бугра, ну, соответственно, делать или закупать там у наших людей, да, которые наши производители? Вот какие какие вещи наши могут Ну, уже освоить?
9: Ну, вот сейчас ведется работа по теплообменнику, то есть основной теплообменник. Потом есть в котле вторичный теплообменник для нагрева горячей воды. То есть это же штука,
2: это же штука, еще раз, да. Смотрите, Владислав Александрович, эта машина отвечает и за отопление в доме, и, соответственно, за подогрев горячей воды. За горячую воду, ну понятно. Так.
9: Так, значит, ну, основной теплообменник теплообменник ГВС электронная плата. Тоже сейчас мы уже ее... Ну, какое-то время разрабатываем То есть сейчас ведется, скажем так Доработка, оптимизация И все прочие задачи то есть, а, а вы будете
2: кому-то поручать Каким-то смежником делать эту электронную плату Для себя? Или сами будете этим заниматься?
9: Нет, нет, партнерам Но по нашему техническому заданию То есть mm-hmm. есть партнер, который Производит платы в России Но он их делает для котлов Большой мощности То есть там свои нюансы, ну, свои задачи Ну, вот, у вас тех
2: задания, на... да, понимаю да,
9: да, да, совершенно верно. Так, вот. а вот
2: какая у нас ситуация с насосом?
9: А, с насосом все плохо, потому что а, насосы данного типа, циркуляционные, да, они стоят не только в котлах, да, они стоят просто, например, на системах отопления. А, они стоят а, иногда, а, ну, система там рециркуляции горячей воды... В доме например Слушайте, а На у нас свойство, получается тот. у нас
2: получается никогда в принципе за эти там 30 лет не знаю как в советское время это обстояло дело не, не припомню <связано> да но тем не менее я так понимаю что у нас в принципе этого производства не было никогда
9: а, да, то есть есть насосы большой мощности, их производят в России, то есть промышленные так называемые, а насосы угу. именно бытовые для бытового оборудования угу. а, такие насосы не производятся. То а для сравнения,
2: это... друг мой, для сравнения ага. самый слабенький промышленный и типовой, который у вас стоит, насколько отличаются по, э, ну там, я не знаю, в каких они измеряются, так категориях там по объему прокачанной воды, ну чтобы мы представляли, насколько промышленный отличается от вот ваших
9: характеристикам да да но скажем так бытовой это примерно 1 кубометр в час то есть вот так. он гоняет по системе uh-huh. отопления 1 кубометр в час а, а то вот промышленные который... а, но ну, там уже измеряется там десятки Десятками. Ну, понятно. кубометров ну uh-huh. но тут основное что сам по себе конструкция насоса он компактный он маленький да то есть он по сравнению с промышленным он uh-huh. менее шумный вот ну и сейчас такими технологиями обладают, там, понятно, европейцы законодатели, кто их, собственно, изобрел, а угу. товарищи китайцы, то есть они тоже в изобилии их выпускают различных модификаций. вот, А в России такого производства нет. То есть это, в принципе, самая такая трудоемкая вещь, что ли.
2: Ну, самая технологичная
9: вещь, да? А да, китайские да.
3: намного хуже европейских. Ну,
9: по ресурсу они похуже, но потихоньку они подтягиваются. То есть, э, если изначально, как они делают, они просто брали насос именитого производителя и копировали Ну, его. Но 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 это это серия, давайте
2: так вспомним, это грунтфосы всякие, да, вот эти штуки?
9: Да, 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 в том числе. То есть, это Дания, они как бы сейчас очень нелояльны к нам, вот.
2: Слушайте, а вот ресурс этого насоса сколько лет составляет ну, в среднем российском домохозяйстве? Как часто его нужно, приходится, вернее, менять с вашей точки зрения?
9: ну порядка там 8 лет 10 лет то есть они работают надежно то есть когда насос хороший и нет проблем с системой отопления то есть чтобы он не перегревался там не перегружался то насос работает да он без перебоя может 10 лет работать и угу. ничего не то случится. есть
2: мы вот сейчас давайте в нашей программе я уверен нас слушают и в подкастах потом послушают люди которые занимаются производством угу. есть потребность в собственных компактных насосах причем это неоднократный инвестиции, да, а люди будут в да. 8-10 лет обновлять этот парк. Да? Да.
3: задание, да.
2: Да, вот, товарищи, э, тем, кто будет делать насос а наш отечественный бытовой, тому в нашу программу «Сделано в России зеленый свет». «Сделано в России». Дорогие товарищи, я понимаю да, удивление некоторых людей, которые, услышав там цифры 25% локализации, значит, начали топать копытами и кричать: Да как же это сделано у нас, правильно? Да, да, да. Да. Но, но, товарищи, значит, во-первых, Павел Анатольевич взял на себя Соцобязательство, как говорили в нашем детстве, да, довести локализацию до разумного предела, до конца А, года. Принется, а во-вторых, да. во-вторых, значит, главное, это шабуршица. Вот, они, сидеть, смысле, они сидеть да. перед приемником на попе ровно И, значит, соответственно, значит, плеваться из серии там, Ой, да у них что-то не то Значит, Павел Анатольевич, чтобы мы представляли бизнес-модель Вот понятно, что раньше, может быть, даже нашим людям трудно было объяснить Зачем импортозамещение, если, в принципе, и так усё возят фурами Правильно, завались всего Сейчас после того, как коленно-локтевая поза, значит, вот такая она принята вот Тут хочешь, не хочешь, крутиться придет но, Павел Анатольевич, а вот с экономической точки зрения, действительно, если вот э, тупо перепродавать, например, западные котлы и делать их, например, у нас, насколько это для вас, как для предпринимателя, для ваших товарищей это выгодно?
9: Ну, скажем так, это проще перепродавать, то есть это просто оборотный капитал, а, и на данный момент какая есть проблема, что например, с рынка ушли европейские производители, ну как, они приостановили свою деятельность, то есть котлы продавались там в течение 20 лет, например, немецкие, да, различных компаний, и сейчас котлов нет, запчастей нет, и что дальше непонятно, то есть вот люди столкнулись с действительностью. Что касается, например, нас, да, то есть мы в России находимся, да, то есть мы осуществляем поддержку и все прочее, это какая-то гарантия, то есть даже если с какими-то комплектующими, которые мы везем там из другой страны, у нас будут проблемы, да, мы, соответственно, ищем других э, поставщиков, либо делаем что-то сами, пытаемся как-то в этом направлении двигаться. То есть мы будем, в любом случае, решать эти вопросы.
2: Так, зайду с другой стороны еще раз тогда, так сказать, задам вопрос. Насколько потребителю ваш котел обходится дешевле, чем аналог европейский? Не знаю, правда, по какому курсу считать, но сейчас вроде как так сбалансированный.
3: С такими же характеристиками, да, разница какая будет.
9: Да, у нас котел, он не эконом-сегмента, то есть Котлы делятся ну, так, на рынке на три типа Эконом-сегмент, комфорт-сегмент и премиум-сегмент То есть у нас котел ну как премиум-сегмент, но по цене комфорта То есть мы ну, не эконом Сап-премиум мы, самые... мы
2: называем это
9: Да, мы не самый бюджет То есть мы изначально не планировали в этот сегмент попадать Потому что там сложная конкуренция То есть там там будешь конкурировать и с корейскими котлами, и с дешевыми итальянскими котлами, то есть, ну, вот. И там А тут подфартило,
2: выжить. да, в принципе по большому счету? Ну, да. Ну, понимаю. Слушайте, друг, друг мой, вы же еще, кроме котлов, занимаетесь еще и бойлерами. Вы скажите, бойлер это у вас какого типа? Это, это квартирная история, да? Mm-hmm. Это вот когда перебои с, с горячей водой летом?
9: Нет, это больше больше для частных домов. Это Это накопитель,
2: условно говоря,
9: да? Да, да, это подключение к газовому настенному котлу, и котел нагревает воду именно через бойлер. То есть, котел греет бойлер, ну, вот эту емкость с водой, да, да. А там как
2: бы термос, правильно я понимаю?
9: Ну, да, 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 то есть... Там термос, и, соответственно,
2: моешься в слась, да, и думаешь о немцах, как им сейчас, это, соответственно, не очень комфортно, да. Есть просто водонагреватели, да, я вот смотрю, ваш сайт, опять же, warmclimat.com, да. Есть, а водонагреватели это что такое?
9: — Водонагреватель — это, ну, в простонародье газовая колонка, то есть это просто изделие, которое нагревает э, газ, э, нагревает горячую воду в проточном режиме. Но это старый фонд обычно, например, если брать Санкт-Петербург, это старые угу. дома, где Ну, это изначально... городская история, да? да — Да-да, это больше городская, то есть в частных домах редко ставят, то есть это больше городская.
2: — Слушайте, а скажите, пожалуйста, поскольку вы... Сколько у вас, кстати, людей работает в вашей компании сейчас?
9: — У нас э, мало людей работает, то есть если сравнивать, то есть э, у нас работает э, сейчас 12 человек всего. И,
2: и я так, так понимаю, поскольку вы размещаете заказы на различные, так сказать, составные части у других, да, предпринимателей? А,
9: — Ну да, то есть у нас развита именно кооперация, то есть мы не все делаем сами, да, то есть какие-то вещи, мы заключаем договора. Ну, да, понятно. И... Вы
2: разработчик, они подрядчики, правильно, так сказать? Да, вот это все истории. Слушайте, а скажите, пожалуйста, вот если говорить о... Я так понял, что самая больная точка — это насосы, которых у нас... Ими просто никогда не занимались. Да? Но в 90-е, то есть, условно говоря, пришли люди сразу там с со столетним опытом производства да, из-за границы и своими, соответственно, как это обычно происходит. Я с этим часто знаком в той же автомобиле, индустрии, те же мы не раз рассказывали какая ситуация, например, с маслами автомобильными, да, когда э, монстры мировые демпингуют до невозможности что касается присадок, да, специальных, то есть продают их ниже себестоимости, убивают конкурентов, а потом единолично владеют рынком, в общем-то, тут все эти э, коммерческие войны, они все понятны, и почему у нас нет этих насосов, тоже в принципе понятно, кому захочется их создавать, если есть доступные, условно говоря, уже э, именитые насосы. Скажите, пожалуйста, с точки зрения самой технологии, да, вот для страны, которая может делать циркон, эти насосы, они в принципе заоблачную какую-то проблему составляют, ну вот если объективно
9: говорить? Ну нет, не за облачную. просто нужна компания, которая будет готова вложиться, то есть в технологию производства. То есть это при, приличные, скажем так, деньги нужны и нужно понимание какое-то, да, то есть в этой области.
2: Uh-huh. Понимаю. Вот, а те месте, люди, да. которые выпускают промышленные, они могли бы создать подразделение бытовых, ну то есть маломощных насосов. Uh-huh.
9: Ну, если сравнивать по технологии, какие у нас производятся, то есть, опять же, это либо а, и, а, иностранные компании, которые открыли здесь свой бизнес, да, и они здесь делают эти насосы, угу. но они их делают не по полному циклу, они их делают, опять же, ответственные детали все равно завозят а, из-за бугра. Есть, очень плохо, товарищи,
2: очень плохо. Да? Давайте, Владислав Александрович, бьем тревогу, правильно? В угу. Стране нужны насосы. Услышали? Все? Стоп из-за бугра. Да-да-да. Значит, друг мой, Павел Анатольевич, спасибо вам большое. Итак, компания Варм Климат. Это SAP премиум, так сказать, котлы. да? Ну что, давайте в конце года проверим, насколько состоялась локализация. Ну и вы знаете, друзья мои, стилаем собачка.бк.ру. Героев этой рубрики приглашаю к общению.
10: Baby, I'm hoping that you do You can ask the flowers I sit for hours Telling all the bluebirds The filling couverts Pretty little baby I'm so in love with you Now is just the time When both of us are young Puppy love must have its day Don't you know it's much more fun to love While the heart is young and gay Meet me at the car Or at the pop shop Meet me in the moonlight Or in the daylight Pretty little baby I'm so in love much more fun to love uh, while the heart is young and gay. Meet me at the car or at the pop shop.
0: Силавин и его друзья.
2: На Дорогие товарищи, мы ведь с Владиславом Александровичем цепко держим руку на пульсе событий, да? Ну, вот, и я, как и вы, ребятушки, читаю всякие новости разные, ну, стараюсь, конечно, беречь психику, вот, в основном для вас, вот, но не могу пройти мимо тех событий, да, тех новостей, которые, ну, скажем так, вызывают недоумение, они как-то оскорбляют немножко, даже вот рассудок оскорбляют на этой неделе стало известно, что в Молдавии местное, значит, руководство, сначала парламент, потом их президент, у них такая есть президент, Майя Санд, увидели на фотографии, такая моложавая э, 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 девушка, вот, запретили использовать э, георгиевские ленточки, вот, я, честно говоря, об этом написал, люди у себя, люди в недоумении были, абсолютное большинство, да, и, ну, понятно, в интернете, как правило, все это агрессивно достаточно выглядит, потому что люди не скованы какой-то цензурой, вот, но люди в недоумении, потому что мы прекрасно помним, как в начале года, еще там в январе, по-моему, там в начале февраля, Молдоване слезно просили дать им скидку на газ, Помните? Потом э, отсрочку платежей пошли им вроде как навстречу, а тут хряп. И за там полмесяца до 9 мая вот такой э, мерзкий демарш. Я сначала подумал, что за люди-то там, в принципе, во власти. Потом, знаете, опечалился во второй раз, потому что почитал биографию молдавского президента, этой этой самой Майи Санду. У нее, я так понимаю, есть румынский паспорт. Но это неудивительно У них в конце 80-х было целое движение Под названием «Мы румыны» Вот там как-то у них вот это все пошло как-то в кривкость с нашей точки зрения. Мы просто не понимаем их процессов, наверное. Но самое удивительное, что этой девушке, женщине, ей исполняется в мае 50 лет. То есть это, в принципе, моя ровесница. Ну, по большому счету, да. И я, я, я честно говоря, был в шоке, потому что она выглядит моложе из-за того, что она бездетная, как и многие в Евросоюзе руководители. Да, вот у них такое, есть такое, скажем так, манера правила хорошего они без детей. То есть, так сказать, живут для себя, в свое удовольствие, но это не важно. Так суть в том, что я подумал, что мы росли, в принципе, на одних учебниках, на одних детских песнях, сказках, да, фильмах, ну, по большому счету, да, она на старше меня. И, и, и вот такое абсолютное, совершенно пренебрежение к нашим каким-то общим традициям, корням, для меня это было, честно говоря, удивительно и поразительно, как вот из человека моего поколения, да, который до совершеннолетия вырос в Советском Союзе, вот все это выдавили э, и превратили вот в такого, ну, судя по таким заявлениям, совершенно антисоветского монстра. И э, мне возникло желание разобраться вообще в ситуации, что же происходит э, в самой Молдавии. Ну, знаете, нас с 90-х годов, там, с конца 80-х при, у, усиленно учили говорить Молдова. Вот. Мы как-то старались, да, но мне кажется, надо возвращаться к классике. И я рад приветствовать сегодня на связи с Нашей студии Наталья Ивановна Харитонову, профессора факультета национальной безопасности Ранхикс при президенте России, доцента исторического факультета МГУ, руководителя магистрской программы Военная история и национальная безопасность России, а также кандидата исторических наук и доктора политических наук. Наталья Иван, доброе утро! Да. Доброе утро. Наталья Ивановна, ну вот э, э, рассудите, вот, вот этот димарш, да, с Георгиевской лентой, если говорить об эмоциональной стороне, да, на фоне того, что люди реально на полном серьезе выпрашивали себе, так сказать, унизительно достаточно скидки на газ, а как это вообще одно с другим бьется?
11: А, ну, для молдавских реалий, не только для молдавских, это абсолютно объяснимая история. Мы уже в наше время, пользуясь молодежным сленгом, называем это биполярочкой. И это действительно, к сожалению, к огромному стало нормой а, внешней политики, ну, в данном случае а Молдавии. Потому что действительно элиты правящие, которые являются на ну, данном этапе абсолютно прозападными и, собственно, являются продуктом западных образовательных и гражданских проектов они считают, что, да, Россия должна поставлять им дешевый газ, лучше вообще бесплатный, газ должна долги списать, но при этом Россия должна не замечать то, что они творят в историко-культурной сфере, что они полностью перепрошили еще в 90-х годах образовательную политику. Как известно, в Молдавии в школах изучается уже 30 лет история румын, а не молдаван, не история Молдавии, не отечественная история, а именно история румын, и согласно Решение конституционного суда В Молдавии официально румынский язык Я уже молчу о том, о чем вы упомянули Что правящая элита Прежде всего президент Является гражданкой Румынии Но и подавляющее большинство правящей партии Действия и Солидарность, которая является абсолютно прозападной партией, там тоже большинство депутатов э, обладают таким же гражданством, как и судьи Конституционного суда тоже, по-моему, там 5 из 6 тоже являются гражданами Румы. Поэтому в целом понятно, откуда проистекает такая политика не совсем понятна со стороны наблюдателя. Но мы как эксперты в этом, вот с этим живем, собственно, уже 30 лет.
2: А, Наталья Ивановна, такой вопрос бытовой. За, за, за сколько, с вашей точки зрения, за сколько лет удалось вот людей, рожденных в Советском Союзе, так вот перевоспитать, перековать, что они стали абсолютно прозападными вот, ребятами, у которых... А тут... ну... Да, я
11: поняла поняла ваш вопрос. Тут нужно разделять. Есть население, которое в большинстве своем пока остается пророссийским. Там всего 30% за эти 30 лет удалось перепрошить. В том смысле, что они стали считать, что будущее Молдавии в Европейском Союзе или или в составе Румынии. С элитами, будь то финансовые элиты, экономические, условные или политические элиты, все гораздо хуже. Там большинство сегодня представляют собой сторонников прорумынского курса, про проевропейского курса, и там, конечно, эта перепрошивка носит куда более масштабный характер. Тут вот социальный аспект, к сожалению, имеет важное значение. Но мы прекрасно знаем, это такая историческая закономерность, что перепрофилирование сознания народа всегда происходит через элиту и через интеллигенцию в первую очередь. Тут была абсолютная классика жанра, все вот согласно этим закономерностям происходило. There Нет, вот эти
2: эти истории истории с интеллигенцией молдавской, да, периодически всплывают. Меня меня поразило, что у них даже, э, по-моему, замечательные советские э, детские поэты, писатели, которые, в принципе, э, вот именно в Советском Союзе, там, в 70-е, даже в начале 80-х были такие лапочками, зайчиками писали про зверюшек, про бычков, паучков. А потом, значит, резко в конце 80-х вдруг у них что-то прищурчит их с точки зрения национализма. Я видел эти заголовки в их газетах, да, там, с митингов в конце 80-х, «Евреев в Днестр, русских за Днестр». Это все я прекрасно помню, да, я уже да, был да, это, соб- это
11: национализм, да, который привел к Приднестровскому конфликту, и, ну, пример Евгений Дога, известнейший композитор советский, который проживает в Москве, который награжден всем, чем можно за, свои, за свой вклад в, российскую, в советскую российскую культуру. Например, тоже является ярким русофобом и абсолютно не стесняясь высказывать mm-hmm. точку Слушайте, зрения, а
2: что вот почему да. почему народу так хочется быть румынами? Может быть, может быть вот этот ну, условно говоря, продолжавшийся несколько столетий, там же вот шла эта история с Буковиной, да, вот вся эта еще там припитанная.
11: Начнем с того, что все-таки это Румыния является частью Молдавского княжества бывшего, и Румыния стала государством в середине XIX века, в то время как Молдавское княжество, Молдавская государственность ведет свою историю а, с xiv 15 веков. То есть тут мы видим перевернутую абсолютную историю, а, и Румыния сейчас претендуют на то, чтобы Молдавия вошла в ее состав, хотя с точки зрения того, должно быть наоборот. Румыния должна войти в состав Молдавии, если мы говорим о неком тренде uh-huh. на воссоединение. А то, если говорить... Картина гораздо сложнее.
2: Наталья Ивановна, да. если говорить именно о, о, об, об этнической ситуации, да, я помню, как они еще в 80-е там в конце поменяли шрифт с, ла- с, с кириллицей на латынь, да? Да-да-да. Вот. А с точки зрения этники чистой, там генетики какой-то, они действительно это один народ? Ну, чтобы мы, так сказать, не было, значит, uh-huh. Ой,
11: это, это дискуссия на, на много-много часов. И если мы говорим об исследованиях историков в этой области, то, безусловно, есть очень крупный лагерь специалистов, которые считают, в том числе российские, большинство российских специалистов и приднестровских, которые считают, что это два разных этноса. Да? То есть есть молдавания, где очень, очень силен компонент славянский, В в молдавском языке примерно четверть слов славянского происхождения. А румыны — это уже другой этнос, потому что там колоссальное влияние было турков, потому что территории, которые сейчас представляют собой Румынию, очень долго находились под турецким игом. И, разумеется, там гораздо большее влияние западной культуры. Но, соответственно, другой лагерь — это в основном румынские историки, большая часть сегодня молдавских историков, которые считают, что это один народ, и все это румыны. Но, опять же, подчеркну очень важный социальный аспект. Народ, население очень хорошо помнят две румынские оккупации Потому что вот те, кто еще жив и кто это помнит Мне самой лично, как историку говорили, что лучше бы были немцы, чем румыны Потому что такой жестокости румыны, как по отношению к молдаванам Не проявляли никому вообще в зоне оккупации и В 18 году и потом в период Великой Отечественной войны А элита, которая далека от народа, как это обычно бывает, они думают про свое благополучие, про благополучие своих детей и видят его в Европе, то есть в Румынии. Тут вот этот социальный аспект, его нужно всегда держать в голове. Не все так однозначно, как может показаться.
2: Ну, надо просто нашим слушателям пообъяснить. Я много где бывал в Европе, много стран объехал. И когда говорится о румынском благополучии, да, ну вот я много путешествовал за рулем по европейским дорогам, да, по там по, по все объехал практически Европу. И, э, ну, и, и, румыны у меня в первую очередь ассоциируются с людьми, например, которые на платной трассе обязательно норовят проехать бесплатно через вот этот шлагбаум, где надо оплачивать проезд за... Да, они бьются лобовым стеклом об этот, значит, барьер, пытаются уткнувшись тебе в задницу проехать, так сказать, следом. но в общем, вот машины с надписью, с номером РО, РОМ да это вот самые да. вот самые жуликоватые участники дорожного Но движения в европе
11: и Нужно еще иметь в виду отношения, которые, к сожалению, вот по словам опять же очевидцев, жителей Молдавии, характеризуют отношение румын к этническим молдаванам, ну, например, на такое, как у немцев к Прибалтам в свое время. Да,
2: Покровительственное, да, из серии обслуга, я понимаю. Да, а, да, да, именно а, вот так. Наталья Ивановна, но возвращаясь к этой истории вот с Анду, да, а при этом же вот она, она, значит, соответственно, подмахнула эту историю с запретом георгиевской ленточки, да, хотят газа, но вот как у них позиция в ситуации с Украиной сейчас? Тоже какая-то противоречивая история. да,
11: еще одно проявление, как говорит молодежь биполярочки, в том смысле, что раз э, режим Санду проводит такую активную антироссийскую политику и политику в отношении общего исторического прошлого, э, ожидалось бы, что Молдавия поддержит э, Украину, в, вот, в этом кризисе, который развернулся сейчас на наших глазах. Отнюдь молдавское правящее прекрасно понимает, что как только это произойдет, судьба этого правящего режима будет незавидной. В лучшем случае, это, она повторит судьбу украинского правящего режима. Поэтому здесь Ченев официально занял такую позицию: что они не поддерживают Украину. Они не поддержали антироссийские санкции вот, в рамках этого кейса и всячески отбивают информационную атаки, причем пока что успешно, связанные с тем, что украинская сторона через непонятные ресурсы, но устраивает э, всевозможные провокации в информационном поле, прежде всего, связанные с Приднестровьем. То есть провоцирует, чтобы Молдова атаковала каким-то образом, очевидно, военным, если это, в принципе, возможно, у них там тяжело все с армией, атаковала Приднестровье, и таким образом открыли второй фронт э, в тылу Украины, ну направлено против российских военных, разумеется. Но вот Санду и ее окружение пока хватает. Mm-hmm. Ума этого не делать. Они, а такая, в этой связи, Наталья что-то... Можно
2: ли, можно ли воспринимать тогда вот этот Димарш с Георгиевской ленточкой Как просто такую дымовую завесу Условно говоря, на которую нам не надо особо сильно обижаться Как бы, как бы не было обидно отношение к символам, которые для нас имеют значение
11: Тут должно быть молдаванам очень обидно в отношении символа, не сильно многим обидно, потому что уже акции протеста начались в Гагаузии, на севере республики. Уже это пошло. Почему? Потому что все-таки в Великой Отечественной войне воевала на стороне Советского Союза примерно 400 тысяч выходцев из Молдавии, на стороне Румынии, то есть фашистской Германии, воевала примерно в 10 раз меньше. И 22 героя Советского Союза тоже выходцы из Молдавии. То есть прошлое там действительно великое и очень много не готовы это забывать Но ну, они вот, не просто... дошли
2: как прибалты до марша И своих легионеров, да, я так понимаю?
11: Вы знаете, эта ситуация накалялась уже 10 лет назад, даже, наверное, больше. Это был 2010 год, если я ничего не путаю, когда исполняющий обязанности президента Молдавии, абсолютно такой махровый унионист, то есть сторонник воссоединения с Румынией и Западом, он э, приравнял ветеранов Советского Союза и ветеранов Румынии, которые проживают на территории Молдавии в статусе, и пытались им даже получить одинаковые награды юбилейные, очень напоминающие по своему дизайну, а, известно фашистскую награду, что было явным оскорблением ветеранов войны Советского Союза. И более того, он заявил тогда, выражая вот не только свое личное мнение, очевидно, что вой... нечего праздновать, мы не будем делать парад, я не поеду на парад в Москву, потому как в этой войне Молдавия проиграла. То есть он официально заявил, что Молдавия вообще воевала на стороне Румынии. То есть вот эти вот все вещи, они уже были, мы уже их видели, и я полагаю, что, надеюсь, опять же, что хватит это ума, благоразумия у а. нынешней элиты не устраивать марш а. наподобие украинских. Наталья Ван, Но вот этот, нас, вот, да, вот,
2: этот человек, вот этот человек, да, который оказывается воевал на стороне Румынии, он вообще в принципе... Кстати, надо напомнить, что Румыния же, по-моему, в 44 году они сообразили, что пора перекрашиваться и объявили войну Германии. По-моему, такая-то была,
11: да? Но это абсолютно, опять же, для Румынии типичная история.
2: Да-да-да. Мне мы надеюсь, теперь против вас, все. Мы теперь перемен власть переменилась, мы теперь против вас. А вот этот человек, который вот говорит, что они, оказывается, воевали за Гитлера, он не подросток же? Это тоже, опять возвращаясь к разговору, взрослый нет, человек? Нет, наверное.
11: это взрослый человек, да, опять же, исполняющий обязанности президента Молдавии, племянник его был мэром Кишинева в это время. Mm-hmm. Стоявшийся политик до сих пор, он... Там где-то в около властных кругах свою позицию отстаивает, угу. зовут угу. его Гимпу, да, 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 все нормально.
2: Натальеван, и тогда еще вопрос: на этой неделе был же день рождения очередной генерала Лебедя, который как раз отличился, да, вот в Приднестровье. Там же, насколько я понимаю, находились и находятся огромные склады еще с советских времен, да, склады с оружием. Да, потому что это стратегическое Слады с...
11: боеприпасов да, 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 да а вывод, Насколько 20 000,
2: 20 000. людям-то тяжело сейчас В Приднестровье вот в последние эти годы Как ситуация с людьми Именно гуманитарная
11: Гуманитарная ситуация крайне, крайне плохая, потому что С две тысячи 2009, а потом точнее С две тысячи четырнадцатого года Украина Солидаризировалась с позицией Молдавии По ликвидации Приднестровской независимости И они совместно... Нужно учитывать, что Приднестровье — это узкая полоска суши, которая зажата между территориями двух государств без выхода к морю. Это настоящий анклав, полностью зависящий от логистики двух соседних государств. И это давление нарастает с каждым годом, и на текущий момент Приднестровье очередной раз стоит на пути гуманитарной катастрофы, на пороге гуманитарной катастрофы, потому что а, лекарства заблокированы, не поставляются на территорию республики, Кишинев их не пропускает. Границы с Украиной тоже полностью заблокирована уже два месяца. А, проблема с удобрениями, п- проблема с пассивными материалами, проблема mm-hmm. с продовольствием, наличие наибольшего количества на душу населения украинских беженцев, что тоже вызывает определенное социальное напряжение. То есть а, вот простым языком как говорят приднестровцы буквально на днях, хотя раз связывалась э, с Преднестровьем, говорят, что в принципе Кишинев делает все, чтобы повторить судьбу украинского режима и в отношении именно Приднестровья. То есть делают все, чтобы Приднестровье в конце концов было признано. А, потому mm-hmm. что а, очень, очень странная крайне. история,
2: очень странно. Вот мы с вами да, обсуждали их решение и поведение. Оно какое-то, ну, в любом случае, да, оставляет ощущение полной самостоятельности. Вот, а, Наталья Ивановна, ну спасибо вам, да, да огромное за э, интервью. Один последний краткий вопрос, совсем кратко, на, на 10 секунд буквально. Конечно. А почему Дадон-то проиграл? Потому что, мне кажется, он был достаточно вменяемым человеком, да, на, вот, бывший их руководитель. А...
11: Это политтехнологии. С одной стороны, конечно, Дадон не оправдал надежды своих сторонников. Это правда, тут об этом нужно говорить. С другой стороны, конечно, колоссальная поддержка американского посольства и политтехнологическая поддержка Запада позволила самому победить.
2: Да. Наталья Ивановна, ну, огромное вам спасибо. Наталья Хритонова с нами была на связи. Доцент исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, доктор политических наук. Спасибо огромное.
0: Человек и его
2: друзья. Ну что же, дорогие товарищи, еще у нас с вами есть такая важная сегодня тема для разговора. Не знаю, Владислав Александрович, как вы, насколько успешно учились в свое время влыти, да? Uh-huh. Насколько, насколько там вас как студента научили самому главному, как мне кажется, в учебе делу, а именно вычленять из массива поступающей информации важные вещи. Потому что если запоминать все, что сваливается в Голову. Можно это... с ума. Вот это и видно, по... оглянувшись по сторонам и заглянув, так сказать, и на тот цвет я вижу, в Америке, да, то есть переизбытка информации. Я не знаю, как наши слушатели, как вы лично ну, анализировали те официальные новости и, в том числе, выступления президента на этой неделе, да, которых было немало, кстати, да, и там поднимались самые разные темы. Но я лично выделил для себя... Очень важную историю Может быть она кому-то и, и Мимо многих людей Возможно пр- пр- проскользнула Просто вот как непонятная Потому что было использовано в этой фразе фраз, э, Слово, которое Может быть не все даже понимают О чем оно говорит А именно Владимир Владимирович усомнился Вот заголовок статьи Она вышла ну, в разных средствах массовой информации Об этом писали О том, что Путин усомнился В нормандской теории Происхождения нашего государства вот если говорить серьезно, я вам сейчас как историк историку говорю, вот, то это самое главное заявление, мне кажется, за последнее время, это мое субъективное, так сказать, профессорское, в кавычках, точка зрения, да, но серьезно, а нормандская теория, ребят, если вы понимаете, о чем идет речь, замечательно, если нет, сейчас узнаете, Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета с нами, Герман Анатольевич, ну вот только познакомились на этой неделе, и уже новая встреча, доброе Доброе утро.
12: Доброе утро, Сергей Валерьевич, да. и рад встрече
2: новой. Да-да, Герман точно. но ну вы разделяете мою мысль, что это очень важное заявление?
12: Я думаю, безусловно, что это очень важное заявление, причем надо сказать, что президент его делает не в первый раз. А Я знаю точно, что когда открывался вот этот исторический проект на ВДНХ истории России то президент обратил внимание, что там представлена как раз только одна точка зрения о нормандском происхождении правящей династии древнерусских князей. И он тогда высказал, ну, просто вслух сказал, что а почему только это, ведь есть и другая точка зрения. Но сегодня это, видимо, идеологически и политически настал вопрос как бы обострить внимание на эти процессы. Действительно, мы должны признать, что в современной науке подавляющее большинство исследователей склоняются к мысли о том, что по своему этническому происхождению правящая династия древнерусских князей, господствующий класс были скандинавы. Но при этом я хотел бы сразу подчеркнуть, что в исторической науке есть и другая точка зрения, и она достаточно имеет под собой аргументов и в источниках, и базе, и в историографии. Поэтому я бы сказал, что здесь просто дискуссия, она неизбежна, она продолжается. За каждой точкой зрения, кстати, есть свои база и источников, как я сказал, и традиций в историографии, весь вопрос стоит в том, какая из них на сегодняшний день может быть наиболее аргументированной.
2: Да, Герман Анатольевич, ну вот если, давайте представим себе человека, который жил, ел, спал, пил и не слышал нормандской теории до сегодняшнего момента ничего. Если так вот, как бы, так сказать, простыми словами, о чем идет речь? Давайте вот создадим эту картину объективно по возможности. Ну,
12: смотрите, произошло вот что в древние источниках в первую очередь русских источниках в летописи с этого все началось есть упомина есть легенда о призвании Рядом северных племен, славянских и угрофинских, земля наша богатая и обидная, порядка в ней нет. И послали за к трем братам, и, при, и избрались три брата, Рюрик, Синий Уструвор, пришли на русскую землю, стали править. И дальше летописец, один из летописцев, судя по всему, связанный именно с новгородской летописской традицией, говорит, что эти братья были варягами, и сами новгородцы от рода варяжка. И вот это, А параллельно, кстати, на юге, в Киеве, создавалась другая версия. Кто такая Русь? Откуда прошло название Русь? И киевский летописец говорил о том, что на самом деле Русь — это поляне, поляне, я же ныне зову моя Русь. А поляне — это норики, то есть происходит поляне славянец. Норик — это римская провинция, существовала в среднем течении Дуная. И, соответственно, вот э, в летописи застыли две версии происхождения племени Русь. Одна южная, другая северная варяжская. А в 18-м столетии, когда создавалась Академия наук, когда были провозглашены немецкие профессора, то они, собственно говоря, поставили вопрос, а вот варяги древнерусских источников – это кто? И далее э, предложили трактовку, что варяги – это никто иные, как шведы, скандинавы.  —
2: А я напомню, Герман Анатольевич, маленькая ремарка. Э, Вот эти ребята, которые засели в нашей Академии наук, это их табуреткой Ломоносов бил.
12: (связычные) — Да, да, причем именно так. Ломоносов сразу, он выступил против, и он сразу почувствовал вот э, тот идеологический аспект, который всегда будет присутствовать в этой дискуссии, всегда. Потому что, конечно, напрямую, вот мы сразу должны сказать, справедливости ради, что напрямую выводы о неполноценности славян из нормандской теории не следует. Более того, теоретически могло быть так, что пришли германцы, и благодаря вот их взаимодействию с славянами образовалось государство. Да, конечно, теоретически это могло быть. Более того, а что такое Западная Европа? Это политическая карта современной Европы. Это как раз когда германцы завоевали, путем завоевания Галло-Римской империи образовали государство. То есть такой маршрут образования государства через завоевание вполне возможен. Возможен вам было для Руси. Но, понимаете, в чем дело? Здесь всегда присутствовал такой момент о том, что не раз германцы организуют славян, то возможны выводы. Они напрямую не следуют, но они возможны. О том, что славяне неполноценны, и, соответственно, германское цивилизационное начало приносит славянам государственность. Они не только возможны, они были подняты на знамена Третьего Рейха. И в инструкциях немецких солдатам как себя вести на оккупированной территории, были прямые отсылки на нормандскую цюрину. Вот факт, э, так сказать, то есть германцы... опять,
2: опять господа приехали.
12: Да, опять да, они призваны были восстановить. То есть большевики вывернули Россию, свернули ее с цивилизационного пути, на который германцы ее поставили, и поэтому германцы должны. Третий рейх восстановить историческую справедливость и вернуть славянцев цивилизационное русло, то есть под германское господство. Германское господство обернулось 30 миллионами человеческих жизней для нашей угу. страны. Поэтому Герман этот вопрос, он вот всегда имеет такой контекст. Да.
2: Угу. геван Анатольевич, а вот эта история с 18 веком, да, где вот, как бы, сказать, подсуропили э, академики импортные, а, как они это сделали? То есть они же должны были полагаться на какие-то документы, что ли, я не знаю.
12: Конечно, совершенно справедливый вопрос, очень правильный, но, во-первых, скажу, что академики, они были весьма условные, потому что, скажем, Миллер всего имел 4 курса бакалавриата, по-моему, даже не оконченного липциского университет, а в России это академик. Да? Значит, и надо сказать, что вот еще важно иметь в виду. Некоторые такие позитивистские методологические подходы предполагают, что есть некий непротиворечивый источник. Вот найдем непротиворечивый источник, он нам все объяснит. А сейчас это заблуждение глубочайшее. Противореч... непротиворечивого не противоречивого источника нет, потому что противоречие содержит сама жизнь. Так вот, собственно говоря, эти немецкие академики условные, они предло... и в общем-то предложили основной набор трактовок исторических источников. А именно в летописях нашли содержатся договора России с греками. В результате походов князя Олега, Игоря и Святослава. И там перечислены по именам древнерусская дружина. И э, они эти имена проанализировали и говорят. Но имена не славянские. Имена не имеют славянской огласовки. Кстати, забегая вперед, скажу, что у славян вообще нет личных имен. Очень мало. Это только имена титула князей. Там Святослав, Святополк и так далее. Подавляющее большинство современных русских имен этимологически. Это имена греческие, еврейские. Но э, то есть сам по себе факт э, имени, этническая нагрузка его минимальна. Но э, у них аргумент был простой. Раз не славянский, значит германский. Но вот Ломоносов, он блестящий знал германский язык, он думал на немецком языке. И он им возражая сказал, ребят, да, они не славянские, но и из немецких языках не имеют сии имена никакого знаменовения, то есть не могут быть объяснены из германских языков этот аргумент действителен по сей день». Ну или, наконец, название, есть был такой византийский э, император Константин Багонародный, он жил в начале X века, он оставил сочинения в управлении империей, в назидании своим детям, учил их, как править нужно, чтобы, так сказать, не разбежались подвластной византии э, народы, и в том числе описал русов, и э, э, описал, как эти русы нападают на Константинополь, как они идут под Днепру, а Днепр дело в том, что ниже Киева имел пороги, И он привел название Днепровских порогов, причем название русское, любопытно, и название славянское. То есть, как они называются по-русски и как они называются по-славянски. И вот русские названия порогов, опять-таки, не имеют славянской этимологии, а раз вспоминаем методологический маршрут э, немецких академиков 18 века. Раз не славянский, значит германский. И так по сей день. Ну и много еще других, так сказать, есть латинские. латинский. Но я сразу скажу, что все источники, они имеют э, как основание Аргументы в пользу германского, так и не германского происхождения. Ну, например, самый известный источник один из самых известных источников это Бертинские аналы. Было такое аббатство Сен-Бертен на северо-востоке Франции. Вот там были хроники, и в этих хрониках описывается как сыну Карла Великого, императору. Запада Людовику Благочестивому в 839 году направился, византийский император Феофил направил посольство каких-то русов. Русы они себе развалили. И он просил их, чтобы он их там обеспечил им сопровождение. А Людовик заподозрил какие-то непростые русы и выяснил, что они свионы, то есть шведы. И, соответственно, руководителем их был их предводителем каган. И вот этот Гертинский аналог, норманисты, разумеется, трактуют как в пользу Расвионы, значит, трусы это шведы. Но другие историки обращают внимание на другое.
2: Да, Пойдем... да, Герман Антонович, мы давайте сразу после короткой рекламы, на что они обращают внимание, профессор Герман Артамонов с нами сегодня, ну и подвергаем сомнению нормандскую теорию, товарищи. Сергей
0: Стилавин. И на маяке.
2: Ну что ж, товарищи, президент недвусмысленно и не в первый раз усомнился нормандс в нормандской теории происхождения нашего государства. Мы разбираемся в этой теме. Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского Педагогического Государственного Университета с нами. Герман Анатольевич, на полусловие прервали. Да.
12: Про, Продолжить. То есть мы говорили о бертинских аналогах. Для одних а это является аргументом в пользу скандинавского происхождения древнерусских князей, а другие историки... совершенно справедливо указывают на то, что Каган — это титул, приравненный в некоторой традиции к императорскому, и он никогда, так сказать, германские, скандинавские конунги и ярлы так не назывались. Более того, и даже королями не считали. Вот русских князей королями Западная Европа признавала, а ярлов, скандинавов в лучшем случае только герцоги. И, соответственно, этот аргумент является как раз-то в в сторону антинорманистов. То есть, таким образом, я говорю о том, что с источниковой точки зрения и с точки зрения методологии современного гуманитарного научного знания президент нам совершенно прав. Угу. Ни одна из э, точек зрения сегодня не может считаться угу. абсолютно доказанной. Угу. Герман вопрос, Анатольевич, а,
2: а тогда вот вопрос. А то, что в 18 веке была принята нормандская теория, да, и э, табуретка Ломоносова не помогла, а к чему это привело вот э, в Российской империи? Вот это это раболепство перед Западом, которое тогда еще развивалось очень активно, особенно в 19 веке, да, да и в советское время, в принципе, считать, что там все лучше, а здесь все хуже. Вот э, насколько, насколько вот это проникло, проникло в саму ткань? Вы знаете, я не думаю, что здесь
12: вот именно нормандская тема. Стало таким основным фактором. Она, безусловно, способствовала этому. Безусловно, способствовала. Но все-таки в основе там лежали другие процессы. Вот я думаю, что, конечно, закрепощение крестьяны отделение дворянства, и, по сути дела, анимичивание дворянства российского 18-го столетия, которое, конечно, происходило. Но представьте себе, если у вас господствующий класс 200 лет предпочитает говорить на каком угодно европейском языке, вначале на немецком, в 19 веке на французском, но только не на русском. Конечно, это просвещенный класс. Это наш золотой, простите, серебряный век. И золотой и серебряный век. Но э, в этом смысле э, конечно нужно иметь в виду, вот, введя эти дискуссии, что не бывает общественных наук, способных от общественных интересов, и противопоставлять аргументы. И, кстати, если позволите, последний аргумент, который я хотел бы сказать, вот он очень существенный, и никогда норманисты его не проверят. Дело в том, что если бы у нас действительно скандинавы были, э, то есть русские нельзя были бы скандинавами происхождения у нас в фильме так давно вышел, да, «Викинг» про Владимир, Владимира. Он там в фильме Владимир говорит на шведском языке. Но я хочу обратить ваше внимание, что при этом совершенно очевидный факт. В древней русской культуре тогда германизма неизбежно проявились. Вот как в 18 веке? Какие города у нас строятся? Санкт-Петербург, Екатеринбург, да, Ариенбург и так далее. А в культуре домонгольской Руси в языке практически отсутствуют полностью германизмы. Их минимальное совершенно роли и И вот этот факт говорит о том, что, конечно, они германоязычными, германо-культурными русские князья просто не были. Но есть и другие аргументы, подчеркиваю. И... Но тема не закрыта, тема должна развиваться, дискутироваться, это нормально. Просто в учебниках не нужно описать однозначно, что у нас наша цивилизация скандинавские князья. Есть и другая точка зрения. И его наши школьники должны знать. И президент здесь совершенно прав, и мы его целиком здесь поддерживаем.
2: Угу. Герман Анатольевич, ну и вопрос такой. Мы видели, как на постсоветском пространстве, там в 90-е годы, в некоторых местах и до сих пор, да, там продолжаются истории о том, что там вот та или иная бывшая республика СССР там колесо изобрела или еще что-то такое в этом роде. Да, Знаешь, да, совершенно Вот не хочется, наверное, в этой исторической дискуссии вот скатиться в такую сторону, да, что вот, как бы, так сказать, чтобы это в глазах людей не было смешно.
12: Конечно, вы совершенно правы, и надо сказать, что в каком-то смысле вот мы даже помогали вот развиваться вот эти, поддерживая национальное самосознание, вновь отделившихся республиках такую их уд... удревненную историю, поскольку они издавали эти книги на русском языке и в достаточно больших тиражах. Но, разумеется, противопоставляя этому всему, мы должны опираться в первую очередь на достижение фундаментальных науки, и я подчеркиваю, они есть. Uh-huh. Мне в этом смысле странно, что с, почему-то вот современные норманисты, они, ну, когда они говорят о том, что нормандской проблемы уже нет, потому что мы уже все доказали, это они в публичном пространстве, но это просто, я бы сказал, вот, проявление uh-huh. дилератизма. Да. Герман
2: Анатольевич, ну вот смотрите, но ну, тогда еще вот филологическая задача стоит. Ваши оппоненты это норманисты, да, есть норманская теория А таким одним словом как-то мы можем назвать ту теорию, на которой в ну, например, убежденно стоите вы и ваши коллеги.
12: Ну, я думаю, ну, закрепилось формально в науке норманисты-антинорманисты, но... Э, Пло- плохое я... название,
2: согласитесь, да, на отрицание да, всегда не, плохо. Да,
12: да, я согласен с вами, здесь нужно, про... ну, вообще нужно просто разбираться, поставить вопрос, перевести его в академическую. Э, плоскость — это проблема, на самом деле, она, Её правильнее называть, не нормандская, а проблема происхождения. Я... Этнического происхождения правящей династии Древней Руси. Кто такие русы? Вот, вот проблема. Кто такие русы в этническом плане? Да. Я, да. Кстати... Но, слово,
2: но слово, мне кажется, вот Герман Анатольевич, я как человек, так сказать, недалекий от слова, да? Нужна, нужна, ну, требуется хорошее, емкое слово, которое не построено на отрицании, а имеет свой собственный смысл, достоинство. И, соответственно, вот и, и тогда теория заживет новой жизнью, мне кажется. Герман Анатольевич, огромное спасибо. Буду рад нашим новым встречам. Герман Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. У нормандской теории есть альтернатива.
5: On m'avait dit c'est difficile de s'en aller au gré du vent Que les chansons de ville en ville laissaient le cœur indifférent Moi je voulu croire au mirage et sans trop penser à demain Je suis allé jusqu'au bout du voyage pour faire de ma vie heureuse. Mais moi je veux croire à la chance de t'avoir trouvé ce jour-là.
2: Дорогие товарищи, ну что же, вновь очередная встреча с нашим дорогим Леонидом Владимировичем Гилиптерманом, президентом Международного эногастрономического центра. Эногастрономия, товарищи, это когда знать, чем запивать. Понимаете? Два вот. в одном. Да. А, а в итоге получается синергия. А председатель комитета по гастрономическому туризму Российского Союза Туриндустрии Леонид Владимирович, мы заждались Долго не слышались, доброе утро
7: да. Доброе утро. Доброе утро. Рад вас слышать.
2: Да, да. А ведь Леонид Владимирович-то у нас побывал на Камчатке. Вы представляете? На самом, деле, на самом деле это мечта побывать там. Потому что вот ни одного отрицательного отзыва от того, от тех людей, кто там побывал, вообще не слышал. Все с такими с огромными глазами рассказывают о красотах да, прекрасных. Леонид Владимирович, вы не первый раз там
7: оказались? Я на Камчатке уже был дважды за последнее время и полностью разделяю те... Восторг. Восторги, да. Которым делятся люди, которые побывали в этом чудесном месте. Ну, вот океан, настоящий океан, черный песок, вулканы... Почти 15% Камчатского края – это особо охраняемые территории. Не случайно Камчатка входит как объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну, Конечно, это что-то совершенно удивительное и необычное для взгляда человека, который живет в средней полосе особенно.
2: Угу. Леонид Владимирович, кстати, не просто так был на Камчатке, не только наблюдал красоты, а дело в том, что э, э, состоялся деловой форум «Дальний Восток. Зима. Открытие». Были переговоры, я так понимаю, с губернатором Краснодарского края Владимир Солодовым, Владимиром Солодовым, да. Да, главой Петропавловска-Камчатского.
7: Камчатского Он... только в края
2: края, да-да-да, с министром Я понимаю, Краснодарский уже
7: хочется на юг, да. (смех)
2: Камчатского, да-да-да. Леонид Владимирович, а а чему был посвящен вот этот форум?
7: Ну, На самом деле мы с вами прекрасно понимаем, что Дальний Восток это совершенно такая особенная, особая часть нашей страны, и ее надо развивать. И в том числе, безусловно, у Дальнего Востока Ну, какой-то невообразимый туристский потенциал. И, собственно, вот этому был посвящен форум, на который съехались представители туристского бизнеса и властей из разных регионов Дальнего Востока и, ну собственно, из других мест России, для того, чтобы понять, как вообще дальше-то быть и на что надо обращать внимание какие есть приоритетные вопросы, задачи. Ну, что касается меня, то, безусловно, я занимался прежде всего и на гастрономической темой, и этому в том числе были посвящены переговоры и с губернатором, и с главой администрации Петропавловска, Камчатского, и с местным деловым сообществом. Ну и очень мы продвинулись, надо сказать, и есть совершенно понятные результаты. Леонид Владимирович, но ну, мы понимаем, это так сказать,
2: туризм, это же мы понимаем, благодаря вам, о чем идет речь, поэтому в, в, простите, тут два вопроса возникает, значит, что запивать и, соответственно, чем? Есть ли местные, так сказать, дары, дары природы, дары, так творчество виноделов или, так сказать, кулинаров? На что нам обратить внимание?
7: Ну, насчет виноделов я бы пока воздержался а вот то что на камчатке делают удивительное качество настойки и я бы прежде всего отметил настойки на и на бруснике. это совершенно очевидно есть у них очень знаменитый местный напиток который они называют кедровка так что вот с этой частью все хорошо с местным производством что касается еды ну давайте начнем с простых каких-то вещей во первых есть коренные народы которые на камчатке живут и безусловно есть кухня корякская чукотская кухня и венов и других малых народов которые там проживают и там Совершенно такие вот непривычные для нас блюда. Ну, там, скажем, толкуша, да? Что да. такое толкуша? Берут вступки, дробят э, юколу, ягоды и вот это едят, например. А или юкола это, это рыба? Да. Значит, или черчихан, например. Это блюдо из толченой лососевой икры с мукой и картофель. Ну, в общем, есть очень популярная... Блюдо, которое там называется тельно, и мы его знаем как тельное, такие рыбьи зразы, Масса дикоросов, там из которых делают разные напитки mm-hmm. и которые применяют в кухне. Ну, там, кедровый стланик, например, из него делают местные чай и квас. Есть Камчатский Иван чай, очень интересно с ним они работают. Есть там мароклав, дикий лук, они так называют, там дикий лук, черемша, это тоже очень активно применяется в кухне. Ну, я уж не говорю по поводу рыбы, я не говорю там ничего по поводу крабов, это отдельная большая песня, кстати. Значит, папоротник орляк, очень достойный продукт, очень достойный и На Камчатке, например, устраивают фестиваль, который называется «Папоротник и краб». И в лето он будет с 13 по 26 июня. Очень красочное, вкусное действие. Если у кого-то удастся туда приехать, прям замечательно. Леонид Владимирович, а что же они там с папоротником-то устраивают? Они его варят, что ли, или засаливают? С папоротника там вот абсолютно все виды так сказать, кулинарной обработки, которую можно придумать, там это делается. Это делается, и, ну, еще раз говорю, фестиваль «Папоротник и краб», Тем тем более, что сейчас туда еще проще будет добраться, потому что начинается с 10 июня чартерная программа специальная на Камчатку, и два туроператора будут туда возить, так что с 10 июня туда гораздо проще еще будет добраться.
2: Леонид вот. Владимирович, да-да-да. А это, это вот что касается местной такой, так вот, скажем так, традиционной да, кухни. Но ведь я знаю, что вы всегда летите туда, где работают новаторы.
7: А? Ну вот по поводу новатор. Значит, это вообще в принципе ситуация характерная для всей нашей страны. Мы уже с вами ее обсуждали что в очень многих регионах есть продукты, интересные, замечательные продукты, но нет как таковой вот ярко выраженной локальной кухни. И Камчатка, ну и, в принципе, Дальний Восток, вот они находятся вот в этой ситуации. Поэтому по поводу новаторства я поделюсь с вами прям вот совсем свежайшей новостью. Мы достигли договоренности с Министерством туризма Камчатского края. И в конце июня будем делать на Камчатке гастрокэмп, который как раз будет призван создать камчатское меню из локальных продуктов с помощью лучших шефов из России и с помощью местных шефов. Так что вот уже в летом Камчатка будет иметь свое Камчатское меню, и вот этот опыт, безусловно, Камчатка будет делиться и с другими регионами Дальнего Востока, ну, в каком-то смысле занимаясь гастродипломатией и передавая свой опыт для того, чтобы в каждом регионе Дальнего Востока могло появиться вот такое вот инновационное локальное меню. Хотя. Инновационным, ну, смотрите Например, кухня местных народов Которую я там попробовал Безусловно, она очень традиционная для них И, безусловно Подавляющее большинство тех, кто приезжает И на Камчатку, и в другие регионы Где живут малые коренные народы Они не слишком Эти блюда пробуют Ну, так вот, с точки зрения экзотики Может быть, но Не не более того А вопрос-то состоит в том, что Эти блюда необходимо адаптировать под вкус современного туриста. И если ты бережно, аккуратно, сохраняя историю и традиции, это блюдо адаптируешь, то у этого блюда появляются совершенно другие исторические перспективы и новая жизнь. Поэтому тут инновационность должна, безусловно, основываться на корнях, на базе, которая там есть. И на тех продуктах, которыми регион славится. Хотя о многих продуктах люди могут и не задумываться. Ну, знаете, как вот привычные, да, вот как обычно, ну что тут такого. А взгляд человек со стороны говорит, ой, ребята, ну как же так? Это же из этого можно сделать замечательное блюдо. И это может быть вашим гастрономическим специалитетом, на который другие будут регионы приезжать. То есть здесь, как обычно, нужно подумать. Нужен свежий взгляд.
2: Uh-huh. Леонид Владимирович, ну, конечно, наша аудитория жаждет, жаждет вашего э, рассказа, ну, как там краб-то, как там краб, потому что, э, значит, э, значит в, в европейской части России, если говорить э, о гастрономии, да, то, когда заходит речь вообще, в принципе, о еде, то сразу всплывает вот этот камчатский краб, вот, э, как он там поживает, в каком состоянии, с вашей точки зрения, он в, в сравнении с оригиналом доезжает до Москвы, там, Питер, ну, может быть, Екатеринбург попроще на два часа. Вот. Но, тем не менее, вот ваша оценка.
7: Давайте начнем вот с Ну, может быть, с парадоксальных вещей. Ну, безусловно, значит, это королевский краб. Так сказать, король. Тут это не обсуждается. Он, ну, второе название, так, так называемый Камчатский краб. Да, это самый крупный из всех крабов которые проживают которые имеются и на камчатке конечно в самых разных видах и особенно на рынках вы это можете купить ну то что называется если вы любите крабов приезжайте на камчатку там специально на рынках уже отработанная схема вам выдадут любого размера сумочку-холодильник для того, чтобы вы спокойно это в Москву там, или в Петербург или в другие города довезли. Вот. Тут совершенно никаких проблем нет. По стоимости, в общем, тоже вполне себе для столичных городов подъемные цены там, на разного краба и на разные mm-hmm. части краба. Вот. Но сам-то любопытно в этой ситуации. Значит, этого краба упорно старались завести в Баренцево море. Было очень много попыток во времена советской власти. В конце концов, в 60-м году его такие завезли активно в Баренцевом море. Он там распространился. И мало того, по сути своей, поскольку хищник, он там все начал местные виды уничтожать и... Сейчас и Россия, и Норвегия Ведут промышленный лов Вот этого камчатского краба В Баренцевом море Поэтому uh-huh. очень много краба Который попадает к нам Он на самом деле не из Камчатки попадает А попадает он из, Скажем из Мурманска
2: uh-huh.
7: вот. так что с точки А он, зрения... а он
2: так сказать, Леонид Владимирович А он как бы других кровей то вот, Или так сказать Вкусов как вы оцениваете
7: Да нет, ну, на самом деле Очень похож, хотя, конечно Если вы там Большой крабоед, краболюб Крабознаток Вот, то вы, конечно, сможете Почувствовать, потому что, конечно, все-таки Разное море, да Там Тихие океаны Баренцево море Безусловно, они там И кормовая база у крабов Другая, ну, то есть, можно разницу Найти, но Если вы там едите краба там по случаю раз в год, конечно, вряд ли вы там разницу найдете. Понимаю. Вот, ну, краб-то крабом, краб-то крабом, а тут же вы же понимаете, что там же замечательные лососевые, вот, вот я бы на этом, честно Давайте, говоря, давайте средатур. про лососевых,
2: конечно, лен. Что, что за лососевые?
7: Ну, конечно, потому что там самое большое, так сказать, разнообразие лососева. И рыбалка на Камчатке, это, ну, там охота, конечно, замечательная, но рыбалка это просто вот для тех, кто это любит, ну, там горбуша, там кита, там чевыча. Ну, например, самую крупную чевычу, которую там выловили, рыбаки, ну, так скажем, доказанный вес, до да, 50 килограммов да, на минуту. Да, как там, нерка, там нерка, там кижуч, там ага. сима, там рыбы родов гольцов, там харюсовые, угу. тресковые, камболовые. Ну, угу. там, Леонид Владимирович, там...
2: а они там прям как вот в Астрахани, прям кидаются на этот самый, на крючок? Или надо постараться?
7: Ну, надо, безусловно, с местными пообщаться. То есть, ну, самостоятельная рыбалка, это еще и дело, которое может попасть под незаконный лоб. Поэтому, uh-huh. безусловно, лучше с местными специалистами поговорить, получить все необходимые разрешения и, соответственно, наслаждаться жизнью.
4: Uh-huh.
7: Вот. Но рыбы там не просто много, а, конечно, очень много и икра, uh-huh. ну, про которую мы с вами пока не говорили. А ведь э, красная икра, оттуда это же, ну, фу. Да, 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 Это да. То, да. что то, что люди везут, может быть, и больше, чем краба везут.
2: Да, Леонид Владимирович, а в плане общепита и, как говорится, рестораций, я понимаю, что вот сырье для этих заведений его много, и оно качественное, классное, лучшее в мире, да. Вот насколько в этом регионе развита именно такая вот культура, культура питаться по случаю в ресторации.
7: Ну, Безусловно, Камчатка с точки зрения ресторации это прежде всего э, нацелено на туристов. Uh-huh. Это понятно очевидно, но в силу хотя бы того, что местное население э, там, в столице Петропавловской Камчатском небольшое, да, там просто ну, э, особо некому ходить э, в рестораны. Хотя, конечно, местные тоже ходят, но э, рестораны в основном все-таки ориентированы на, на туристов. Да. И там за последнее время есть очень активное движение uh-huh. в сторону увеличения числа ресторанов с, с точки зрения того, что качество этих заведений растет. И, как я уже сказал, там появилось Министерство туризма, которая, безусловно, очень активно заинтересована в том, чтобы вот эта сфера гостеприимства, эта часть сферы гостеприимства очень развивалась. И сейчас, ну, например, там только в Петропавловске, камчатском например, в Елизово, когда я сейчас был, был в очень личном ресторане.
2: Да-да-да. Леонид Владимирович, смотрите, время нас как всегда поджимает, но ваш совет, вот минимум на сколько дней или недель стоит ехать на Камчатку, чтобы планировать путешествие с учетом того, что с 10 июня специальная программа чартеров запускается, вот ваш человеческий совет
7: неделя это минимум это просто минимум, потому что еще раз говорю, там замечательная природа которую надо смотреть там и океан, и и вулканы и особо охраняемые территории. Там же самое. Классно да. в мире Алина Гейзеров Да-да-да, да
2: мы об этом вообще Можно ничего не скажем сказать... Леонид Владимирович, но мы понимаем И краб, и икра, и лососевые Вместе с кижучем, дорогие товарищи И рыбалка, и с 10 июня Еще и специальные чартеры Ну, Леонид Владимирович, вам как всегда Огромное спасибо, Леонид Галиптерман Президент Международного ЭНО Гастрономического центра, председатель комитета По гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии
0: Не новая музыкальная программа
2: Ну что ж, дорогие друзья Я надеюсь, Владислав Александрович попросил Нашего бородатого хедлайнера Остаться после его новостей А меня, знаете
8: ли, просить не надо Он сегодня особенно дерзкий Ничего-ничего найдется
2: И на тебя крали управа да. — Будешь как шелковый. Вон твой коллега-то, Валерьевич, присмирил. — Да-да-да. — да. Ну ничего, мы с ним проведем стал.
8: беседу. — Беседу.
2: — Тут мастер-класс нужен, а Значит, что же вы сегодня притащили так нам,
8: дорогой друг? — Ох, отличная вещь на самом деле. Ей столько же лет, сколько и мне. — Да. —
2: А вам сколько? — То есть мало.
8: — секрет. Почти 42. два. — а, э, таксист, наверняка многие знают этот фильм, но не тот, что с Робертом Де Ниро, а южнокорейский. Про э, восстание в Южной Корее 1980 года как раз. И вот э, там... там что из... там за
2: восстание это было? Ну-ка расскажите да, историческую ну... справку дайте. Да, э, дайте-ка про в восстание.
8: Одном, я не знаю, в Польше это... помню. А в одном а из вы... регионов, да, так можно сказать, Южной Кореи, было восстание студентов против армии, там в то время э, такой генерал возглавлял страну. А, очень долго. рос.
2: Нет, согласитесь, восстание студентов против армии звучит по-идиотски.
8: Отлично звучит. Ну, это
3: как раз вот эти вот новые технологии. Не, ну, с,
2: точки зрения, с точки зрения результатов
8: спальня Ну, там, да, ничей не пахло, это тоже. Так, и что же фильм? Ну, драма, да, по реальной истории, она, кстати, в главной роли там звезда паразитов тоже, думаю, многие смотрели. И, хорошие, да, там да. Сон Канхо есть такой вот. И вот он играл таксиста, который вот в эту гущу восстания ä, mm-hmm. попал. Он... И продавал студентам Ваш... водку из багажника. Да? он
3: подвозил студентов к военнам? Он подвозил... К пушкам?
8: Э, 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 нет, он ж, под, подвозил журналистов из Германии, которые снимал А-а-а. все это восстание. Ну, неужели... агитка такая? Да, да неужели что? вы не смотрели фильм? Я очень господи, нет, очень советую, Сейчас, сейчас вы знаете,
2: послушаю песню и совсем перехочу. Да, это... Значит, южнокорейский
8: певец, который э, вообще считается, на самом деле, одной из самых влиятельных э, фигур в корейской ну, популярной, да, кей-поп, Чо Йон Пиль, (laughs) так его зовут. Нет, она так, что он пил. (laughs) Это вольный перевод его имени и фамилии. Я не знаю, кстати, где там имя и фамилия, но песенка называется, э, по-русски скажу, «Короткие волосы».
2: Ну что же, дорогой наш бородатый друг да, Егорушка, угодил, а ли,
8: угодил, ли я вам.
2: Ну, в некоторых моментах, когда, когда, когда на фальцет приходит, неприятно, что это поет мужчина. А да, так аранжировка модная модный, эстетика модный, да. в
8: нашем вкусе. Да, да, Но, но фильм все...
2: зловредный, смотреть не будем. Не-не-не, <свят>
8: посмотрите, отлично. Да, да, да.
2: Слушайте, а я вот, вы знаете, продолжаю ведь э, и, закрывать гештальты. Э, Да, смотреть, что творилось в музыке В то время, когда вот нашему Егорушке... Когда вас
8: не было, да? Нет-нет,
2: когда вы уже были, да, но не дотянулись Ручонками А в 86 году в Италии Ведь была такая целая культура Итало-диско
3: Но это единственная музыка, которая в Советском Союзе была разрешена
2: Нет-нет, но это вы про ранних итальянцев А потом пошло Итало-диско Это вот эти все скотч, потом Электронная культура Сабрина Это музыка, когда грамотно Подобран. Да, да, значит, да. к Сабрина вот эта вся муть. А я выбрал группу, которая мне понравилась Названием Но-ка. Потому что итальянцы же не, не говорят по-английски обычно, они по-итальянски, поэтому названия у них всегда смешные, англоязычные. Называется Toys for Boys. Господи. То есть игрушки для мальчиков, а песни поют Девочка с текстом таким: Мне Но-ка. плевать, что ты меня не
8: любишь,
2: а я подожду, пока ты меня полюбишь.
8: Знаем мы эти игрушки.
2: Когда эта песня вышла, наша Егорушка ему было 6 лет. Да, я все жду, когда пошел. вы
8: свой гештальт закроете. Это, конечно, невыносимо.
2: Давайте так, люк гештальта тяжелый
8: Я вам помогу.
2: Вот, но вы знаете, у некоторых может возникнуть вопрос: а где доктор Добин, который в это время обычно вещает? А вы знаете, а он опять с женщиной опять? Отвратительно. Тянет его вот на это дело, да. Вот тебя, да. но у нас есть тягут. другая, другая женщина, Аннушка, наша Таня. мать, мать. Доброе Здравствуйте, утро.
13: доброе утро всем
2: доброе. Как пупсик?
13: Пупсик, ничего, но бывает по-разному
2: Так, забудем об этом на мгновение Что ты принесла нам в Подоле сегодня?
13: Принесла песню, которая называется Жизнь бывает сложной. Вот это ответ на то, как пупсик.
2: <пупсик> это на самом перев, деле, песня... Перевод, надеюсь, это перевод. Перевод,
13: перевод. Да, нет, нет. Сегодня я не стала вас мучить на своими всякими русскими советскими песнями шансоном. Я принесла французскую песню. Значит, жизнь бывает сложная. Но это не про пупсика. Это, конечно же, про, про любовь. Макрона, что ли? Про мужчину. <пупсик> про мужчину, про любовь. Будет. Французы же всегда про это поют. Это Ну-ка. французская певица и дела. Хочется, конечно, ее назвать «Идила» почему-то, <is> но она «Идила». А на самом деле настоящее имя «Адила Сидрая, Значит, песня — это 14 года. — Из
2: Африки, я понял. — Африка. — Вот дела. — Ну, ка да Да-да-да
13: в 2014 году была песня, но сейчас почему-то она мега популярна во всех вот этих э, детских соцсетях. Тик-токах. Ну В знаете, Да, 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 в тиктоках. Она прям там мега вообще популярна. Я смотрю, вы потерялись. слишком
2: много внимания уделяете э, тиктокам.
6: Детям. Слушайте, Аннушка, но ну
2: я замечал, что женщинам нравится вот нытье вот такое от их коллег по, нытьё, по нытьё. гендеру. Скажите, пожалуйста, да. а вот в этом ТикТоке под эту музыку вот какие сценки-то они изображают? Они танцуют под это. А лучше Что важно знать? Ну, ну вот, вот, вот самое руками. оригинальное, что вы видели...
13: Да да. Это не я, я в ТикТоке не сижу это мне, это мне младшее поколение Советует, знаете, ну. музыку Поэтому ну, они вот эти тренды у них называются Там руками что-то делают Я же вам не изображу Руками, сейчас. погодите,
2: Зна- я вот не очень много движений знаю Таких толковых,
8: а что там делают Артем Зибу много знает А
13: вы вообще знаете, что такое тренды? Это Сергей Валерьевич, да. а вообще в курсе такой тренды ТикТока, как они руками вот эти штучки всякие выписывают ну, какие кренделя. Какие
2: штучки Вы опишите словами. Ну, как? Что? Зачем? Опишите как? слов... Ну, какое
13: движение, ну, которое там... повторяют
3: все
2: подряд.
13: Движение. Там сердечко делают из пальцев, потом там руку туда, кверху, верху. сердечко Лучше из, они из
2: сердечка пальцы бы начали делать обратно.
0: Уже не новое. Музыкальная программа
2: так где-то там далеко, представьте себе, каждый сам себе насколько далеко, еле-еле открываются веки доктора, а, а рука нащупывает человека. У вот.
3: человека а бокала она нащупывает,
2: лежащий на боку, да. Вот. А Владислав Александрович, на вас да. одна надежда, потому что вот эта молодежь, вот эта, вот, она что, 40 С трендами. Это, там, с трендами. Ну слушай, да. Я, да вам, гадость я вот.
3: вам принес новинку. Ну как новинка? На самом деле, пластинка новая, но песни на ней старые. Это альбом кавер-версии На такую очень известную группу Ну, по крайней мере, для меня Led Zeppelin Помните, была такая Да, группа конечно, крики? знаем да. Это дэнс-версии, что ли? Нет, не дэнс-версии Вообще тут надо сказать, надо отметить Что на эту группу Кавер-версий достаточно много И 90% этих кавер-версий — Полное барахло, mm. потому что группа, скажем так, очень высокого полета, очень, очень они прекрасно владели инструментами, сам материал гениальный, сложно это играть, вот нашим вот этим вот, скажем так, лабухам. И тут вдруг я наткнулся на целый альбом к- каверов mm. на Led Zeppelin, и так, внимание... — Чьих рук дело? — Да, их исполняет женщина.
2: О, женщина жен... еще, от... еще не приговор, а жен... что за женщина? Да,
3: Женщина-блюзменка, зовут ее Бэт из- Харт, известная блюзменка. Кстати, голос-то у нее такой, не кислый, ей 50 лет. Она реально известная, она реально офигительная блюзменка. Вы просто ее можете, ее материал послушать, это реально здорово. И тут вот она обратилась э, к творчеству Лед Зепплин. Давайте так. буквально по чуть-чуть послушаем, как Давайте. это звучит. Так.
5: Close the door, put out the light Lord, I won't be home tonight um, The snow falls hard and don't you know The winds are so and cold Bearing steel is dry
2: Так, ну я посмотрел фотографии, Бет. фотографии, где ей 25, интересней.
3: Давайте поактивнее. Молодая была, не молодая. Ну слушайте, она вот что-то в этом есть. Она именно вот не пытается подражать, а просто получает удовольствие. Композиции.
2: А еще что-нибудь есть давайте, там на это? Давайте, 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 конечно. слав Александрович, да, да, да. я вот послушал, да, да посмотрел, что как, так. смотрю, варятся они, конечно, в собственно, вот в этом соку в странном, да, уже в несвежем бульоне, а вот, и как-то даже несколько обидно мне стало, ну а почему бы вот этой вот вашей Елизавете, да, Бэтаж Елизавета, да, и другим исполнителям, да тому же этому, не знаю, кому угодно, не взять, да не перепеть, например, замечательные хиты Юра Антонов. Коли Гнатюка, они не смогут. Ну вот, ну вот это, сек. Бейонсе! Бьонся, взяла, что украла урасторогу ему песню. Ну что, остальным тем всем?
8: Пятница началась.
2: Бородатый. Еще Еще больше
0: подкастов маяка. Насмотрим.